0: Twin Geeks.
1: Viel Lärm um nichts.
0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu Folge 4. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir haben heute mal eine ganz besondere Folge, so wie jede von unseren Folgen ganz besonders ist. Ich freue mich. Und, äh, und zwar haben wir nämlich heute mal zwei Gäste am Start. Ja. ja. Und zwar einmal äh, den Dominik. Hallihallo. Den haben wir auch schon ein paar Mal <lacht> erwähnt oder dran gedacht. An ihn denken wir sowieso jede Nacht. <lacht> und dann haben wir noch den Alex am Start. Hallo. Der äh, bereits mehrfach erwähnt wurde und für das Reddit-Forum von den Twin Geeks zuständig ist.
2: Ja. Der dritte Twin im Hintergrund.
0: Der dritte Twin im Hintergrund. <lacht> Spielt auch schon
1: mal schöne Infos <lacht> zu per WhatsApp.
0: Ja, ja genau. Mhm. Einer, der bei der Recherche hilft.
2: Ja, jetzt habt ihr auch mal eine Stimme zu dem. Genau. genau, zum Glück kein Gesicht, aber eine Stimme.
0: Ja, mal bis zum Leak, ne? bis <lacht> zu den Twin Geek foto Leaks, bis zum Live-Auftritt. Oh ja, genau, bis, zu, bis zum Panel, ja. ne? bis zu dem Panel beim äh, Comic Con oder so. Oder mhm. beim deutschen Videospielpreis. Ja, stimmt, stimmt. Ja, wir haben heute ein paar äh, interessante Themen aufgelistet und dachten, mir, ich stelle das mal kurz vor und dann geht's auch schon los. Und zwar reden wir heute über den wunderbaren deutschen Videospielpreis und ähm, über eine ganz besondere Person, die unter den 100 Most Influential People of 2018 benannt be be wurde, aber dort nicht hingehört. Und äh, dann haben wir noch ein paar Spielchen, die wir ansprechen wollen. Und zwar das gute Cuphead, was jetzt auch für die Switch erschienen ist. Life is Strange 2, das äh, neueste aus dem deutschen Entwicklerstudio was die letzten Jahre auch schon für Anno verantwortlich war. Days Gone aus dem Zombie-Monat, April 2019. Und äh, dann wollten wir noch rübergehen zu Mortal Kombat 11, weil dem haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen hingefiebert. Dann sollten wir, dann sollten wir darüber heute auch mal reden. Dann haben wir eine wunderbare Unwörterliste mit tollen Begriffen, die wir alle mal ein bisschen besprechen wollen. Und, und dann haben wir noch einen Main-Act für heute, und zwar... Unsere Guilty-Pleasure-Listen, da haben wir uns mal ein bisschen, äh, sag ich mal, zusammengefunden und die Dinge rausgepickt, über die wir eigentlich am liebsten gar nicht reden wollten, aber es auch nicht sein lassen können, es äh, immer wieder anzupacken,
1: ja. Ganz vielleicht noch Serien-Geheimtipps, mal schauen.
0: Ja, vielleicht. Mal
1: schauen. Könnten wir <lacht> auch noch
0: machen, wobei äh, meistens... Ein Geheimtipp ist ja fast dann schon die Guilty Pleasure, ne? Weil, äh, Hast du auch ach, recht? Ich weiß es nicht. Ja, Überschneidet sich vielleicht auch immer. Überschneidet sich auch. vielleicht ja. auch, aber wie alles, ne? Hm. Ja, liebe Leute, wollen wir direkt das loslegen.
3: Das ist, ist auch nicht mehr geheim.
0: <lacht> ja. Ja, ja. ja, also, äh, ich würde sagen, fangen wir einfach ganz oben an. Der Deutsche ja. Videospielpreis. Wäre bei mir an mir vorbeigegangen.
3: Ist an Wer mir vorbeigegangen. Geht, geht, geht in der Regel <lacht> an jedem vorbei. Ja. Ja. Ja, wenn man nicht irgendwie speziell irgendwie Aufmerksamkeit wirklich der ganzen Sache schenkt. Mhm. Ich Weil das doch, glaube ich, gibt es in Deutschland eine vergleichbare
0: Veranstaltung. Äh, das ist die deutsche Veranstaltung. Das, ja, das, das, genau, genau. das wäre,
2: glaube ich, am besten für alle Beteiligten gewesen, wenn das an jedem vorbeigegangen wäre. Ja. Ich denke auch. Also
3: um, um zu verstehen, warum das so ist, müsst ihr mich jetzt aufklären, denn ich bin... Ja, ich... Keine Ahnung.
2: Stell dir vor, nimm... Ich jetzt einfach mal äh, ausgedacht 500 Leute im Publikum, die ja. da sind, um sich mit Videospielen zu beschäftigen und vielleicht da eine ganz angenehme oder angemessene Show zu sehen mhm. und stelle denen gegenüber 20, 30 Leute, die möglichst wenig mit Videospielen zu tun haben und möglichst wenig darüber wissen, Sagt denen noch, sie sollen zwei, drei dumme Witze machen auf Kosten von Entwicklern, vielleicht noch ein
0: bisschen Rassismus einstreuen. Okay. Und das war der Deutsche Videospielpreis 2009. Also im Grunde genommen äh, haben die mal wieder jemanden ausgewählt, der das Ganze moderiert, hm. der sich äh, oder die sich absolut gar nicht mit dem Thema jemals ja, okay. beschäftigt hat, keine Ahnung davon hat, wen sie da überhaupt vor sich hat okay. und dann halt auch irgendwie, sag ich mal, unglaublich äh, dumme Scherze versucht hat zu machen, die ja. aber alle in Richtung. Äh, Sag ich jetzt mal dem gegenüber Bloßstellen zu tun hatten. Also, sag ich mal, irgendwie also klassisches... Hat sie darüber, sie, genau. hat
3: sie über das, das lustig gemacht, der genau. Klischees... Irgendein genau. Klischee
0: ausgepackt und hat den versucht, oh. einfach, sage ich mal, lächerlich zu machen. Und das waren dann die Witze, die sie on stage hatten. Oh. Oh. Aber es ging halt tatsächlich bis zu Demütigung, weil es halt einfach nicht aufgehört hat. Die hat einfach immer weitergemacht. Und anstatt einfach einen dummen Witz zu machen und zu sagen, so, jetzt geht's weiter, hier halt deine Rede, kriegst oh. einen Preis, hat sie dann halt auch teilweise irgendwie so ein Gamer halt total bescheuert dargestellt und irgendwie äh, wirklich un unangemessene Fragen gestellt. Die ganzen Gesichter sind schon verzogen gewesen. Und oh Mann. Also wenn man sich wirklich denkt, 2019, da könnte man schon ganz weit drüber weg sein. Okay. Die hatten da also
1: zum Beispiel äh, ein Entwicklerteam. Der eine war hellhäutig, der andere dunkelhäutig. Und sie sagte nur so, ah, du arbeitest wahrscheinlich drin und du wahrscheinlich draußen. Oder auch so... <lacht> mal die Luft anhalten muss. Und ich glaube, im Publikum haben die Leute halt auch eher die Augen verdreht, als äh, über die Sachen zu lachen. Das war irgendwie so ein unpassender Stand-Up-Comedian. Ich ja. weiß nicht, ob die sich das gerade aus den Fingern gezogen hat oder ob die sich... Das fühlt sich an, als hätte ich einfach null vorbereitet. Das oh, wäre okay.
2: es gewesen. Ja. Ja. Da kam ein FIFA-Profi von Wolfsburg auf die Bühne, um eine Laudatio zu halten, ja. der dann erstmal den Spruch gedrückt kriegt, dass er ja gar nicht dick und hässlich ist, mehr ja, oder weniger, also, also sinngemäß, er sähe ja doch ganz gut aus, obwohl er Computerspielprofi mhm. wäre und dieser junge Mann hat das Ganze dann auch ein bisschen dargestellt, wie affig das einfach mhm. ist, weil er sie zwischendurch mehrmals darauf aufmerksam gemacht hat, wie unsinnig ihre Fragen sind und dann auch gefragt hat, ob er jetzt einfach seine Laudatio halten könnte und oh, dieser Mann. Scheiß jetzt mal aufhört. Ja. Und also richtig krass. Also das war wirklich mit Augen verdrehen auf der Bühne
0: und dem Kopfschütteln dem hat man gesehen, dass ihm das auch, glaube ich, unangenehm. relativ unangenehm ja, war, da, ja. da zu stehen. Auch irgendwie, äh, dass sie das halt auch nicht gecheckt hat, hat mich da so ein bisschen schockiert. Also spätestens, ja. wenn ich als Moderator da stehen würde und mir würde jemand so einen Wink mit dem Zaunfall geben, dass das gerade komplett unangemessen ist, mhm. dann würde man doch einfach mal sagen, okay, Abbruch, mach mal bitte deine Rede, jetzt ist gut. Aber da war anscheinend keine Scham, keine keine Empathie oder wie auch immer äh, im Raum und, äh Ach, und vor
3: allem dieses von wegen ja äh, Gamer sind alle die haben noch nie die Sonne gesehen und sind alle dick und hässlich so also ja gut das ist so so ein Bild das wurde dann wann denn vor x tausend Jahren das ist im Endeffekt das WoW Klischee so, immer oder noch wie, ne? Auch immer was, ne aber das ja. ist ja auch schon uralt so das ist doch das
0: Gaming mittlerweile durch alle Klassen... Und Gaming war noch nie so. Das muss man halt einfach mal äh, sagen. Gaming ja, hatte... Na, das, war, das war ja fast schon eher ein Klischee, weil Gamer untereinander diesen Joke immer hatten. Weißt du? So nach dem Motto, ja, stimmt, Einge, ja. eingeschlossen im Keller und durchzocken und so. Das war ja fast schon so, so ein Running-Gag, der einfach irgendwie so... Dazu gehörte aber, ich sag mal so: Das ist ja nicht so. Selbst zu WoW-Zeiten war es ja nicht so, dass mhm. es dass jeder WoW-Spieler mhm. dieses Klischee dann erfüllt hätte oder sowas oder auch von früher noch vielleicht ist zum Beispiel mhm. ganz am Anfang von, von gaming zeit Da waren ja auch Entwickler und Gamer gar nicht so voneinander trennbar, weil halt, wenn du was zocken wolltest, musstest du dir das Ding irgendwie programmieren oder so. Wenn
2: jeder, jede LAN. Hat den einen dicken, Ungewaschenen gehabt. Natürlich, auf jeden <lacht> Fall. Der ist halt dann immer die Ausnahme gewesen, ja. nicht die Regel, aber ja. genau das sind diese Leute, für, dieses, für die dieses
0: Klischee dann halt herhält. Ja. ja. Das ist echt auf jeden Fall eine komische Nummer. Hat die Moderatorin
1: das eigentlich schon mal moderiert? Hat die halt irgendwie Nein, Nein das, das war ihr das erste erstes mal. Jahr.
0: Ja. Hat sie ja auch
2: gesagt, das wäre das erste das Jahr. Das, Jahr, war, das, das wusste ich nämlich nicht mehr <lacht> genau, ob sie irgendwie sagt,
1: so, dass sie letztes Jahr schon mal gemacht hat, aber. Ist, ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen wird.
2: Sie fing ja ich auch ihren nicht. ganzen Auftritt damit an, zu sagen, dass äh, die, die Produzenten jetzt jemanden gesucht hätten, mhm. endlich mal, der sich damit auskennt mit Gaming und der auch weiß, wovon er redet. Okay. Nachdem Barbara Schöneberger das jetzt jahrelang gemacht hat. Tatsächlich? Und ja. da, aber das hätten die Produzenten natürlich auch dieses Jahr nicht geschafft, weil sie hätte überhaupt keine Ahnung.
3: Okay. Na ja, gut, Na wenigstens, wenigstens hat sie es, weißt du...
2: Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass sie zum Ende hin oder ich habe mir auch nur, ich habe es ja nicht ganz gesehen, ich habe mir nur Zusammenschnitte angeschaut. Ich auch, ja. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie sich irgendwann, ist sie richtig aufgeblüht in dieser Rolle. Okay. <lacht> und hat sich auch richtig wohlgefühlt,
0: wie sie da auf der Bühne stehen kann und kann Leute beleidigen. Hast du dich jetzt gefeiert? Ja, oder? ja. ja. Auf jeden Fall eine eklige Situation und mm. ich habe einen Zusammenschnitt davon gesehen und äh, nachdem ich dann erfahren habe, dass das Ding drei Stunden lang war, <lacht> habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, wie kann denn da... Also die Leute, die da saßen, die tat mir richtig leid, sitzen da drei Stunden und müssen sich dieses... Diese Shitshow die reinziehen. Die Besten halt immer noch
3: die Kontinence bewahren. Also Die dürfen ja nicht anfangen, laut zu buhen oder Sachen ja. zu werfen oder so. Unglaublich. Oh
0: Mann. <lacht> Und ich hätte es ich hätte halt laut gebucht, ich <lacht> Ohne Witz, ich glaube, da hätte ich mich auch nicht zusammenreißen können, weil da waren wirklich ein paar harte Nummern bei. Und das ist halt echt für, ein, meiner Meinung nach, äh, so wichtiges Zeichen wäre das gewesen. Irgendwie äh, in, in einem Land wie Deutschland, wo wir halt eigentlich immer meinen, so fortschrittlich zu sein, aber in manchen Dingen halt mhm. einfach noch total so in der Vergangenheit hängen. Dann hätte man mit sowas halt dann doch irgendwie vielleicht den Standort Deutschland ein bisschen attraktiv darstellen können. Aber äh, sowas ist halt, das macht das Ganze halt, äh, wirft das direkt ein paar Jahre zurück, finde ich. Ich meine, gut, dass das kein, keine großen Kreise gezogen hat. Anscheinend hat das ja nicht mal einer gesehen und anscheinend. Haben die doch auch, glaube ich, ich meine, gesagt, das bei ist. Die ganze Facebook Sache ist ja schon zwei wenig. Wochen her oder so. Also, das, das ich meine, ist ja das das nichts,
2: was jetzt gestern passiert ist. Nee,
0: aber äh, es hat halt im Endeffekt auch keinen gejuckt. Und äh, das ist auch irgendwo gut so. Ich meine, die ganzen Entwickler, die da waren, die werden wahrscheinlich nicht mehr alle anwesend werden, von der, mhm. wenn die Veranstaltung geteilt haben. Mhm. Du oder sagst gerade, oder Facebook. Ne? Da ging es ja auch darum. Es gab ja einen Livestream. Genau, ja. und da waren auf, wie viele waren
1: es? Auf unter 100?
2: YouTube hatte er, glaube ich, 80 ja. Zuschauer im Schnitt, die sich selbst dafür gefeiert haben, mhm. dass sie die einzigen 80 Idioten sind, die sich das auf YouTube ja. angucken ja. und sich das da Facebook, in, dem, in dem YouTube, ja. ne, auf YouTube auch. Ach, in, YouTube dem, auch, okay. in dem ja. YouTube-Chat hat sich das schon mehr oder weniger als Meme entwickelt, dass da gerade 80 Leute zugucken. Auf Facebook Live waren es wohl um die 120 nochmal dazu. Mm. Also kannst du sagen, zwei Livestreams mit kombiniert knapp 200 Zuschauern. Ja, da waren mehr Leute mhm. in dem Raum,
0: als Leute live zugeguckt haben. Mit
2: ja.
3: Sicherheit, ja.
0: Oder? Oh Mann. Das ist schon hart.
3: Und aber dann doch halt, klar, wie und sind dann halt doch immer noch Nische. Und wenn man als Veranstalter einer solchen Veranstaltung immer noch solche Deppen als Moderatoren ranziehen kann, zeigt es ja auf, wie nischig es ist. Mhm. Als wenn es schon irgendwas hermachen würde, dann hätten die auch, dann würden sie sich auch jemanden ranziehen können, der zumindest so viel Profi ist, dass man bei einer Moderation nicht anfängt, Leute zu beleidigen. So ungefähr, ja, ne? ja also einfach
2: ja. jemanden vom Fach nehmen. Es gibt genug Beispiel, deutschsprachige ja. YouTuber, Twitch-Streamer. Kronk, Kronk, oder Kennan ja. Kronk oder Kronkler. Pick dir den Erstbesten aus dem Rocket Beans Team mhm. raus. Ja. Ja. Da hast du Leute mit Kameraerfahrung, mit Bühnenerfahrung. komplette das Team eigentlich. Dann hätten wir mehr Leute zugeschaut. Den ja. Erstbesten raus. Das ja. sind Leute mit Kameraerfahrung, ja. die sind jahrelang im Business, die wissen, wie das geht.
0: Die sind auch du gewohnt, live ja. unter, dem, unter dem Druck von live noch Entertainer zu sein. Das ja. ist alles kein Problem für die. Ja. Und wenn und du die Jungs von Game 2 nimmst oder sowas, Oder wie sie hießen.
3: Ja, auf jeden ich Fall. Es, Ahnung, gibt ist.
0: Ein, es gibt unglaublich viele gute, qualifizierte Leute dafür, gerade im deutschsprachigen Raum. Und deswegen, äh
3: Muss man nicht jemanden
0: auswählen, der offensichtlich nee. Vorurteile gegen Videospiele hat? Nee, genau. das ist unglaublich, unglaublich schlecht. Mal schauen, okay. wie es nächstes Jahr weitergeht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, ich muss sagen, das Ganze hat jetzt schon mein Interesse geweckt, weil äh, ich habe das Gefühl, die sind jetzt hart im Zug, Zugzwang irgendwo. Und, äh, ja, aber, wenn ganz äh, aber ich weiß nicht, wenn die, wenn die Jahr für Jahr nicht darüber nachdenken, vielleicht mal was Sinnvolles zu verbessern, vielleicht geht das jetzt, ich weiß nicht, ob das so weitergehen kann. Ne?
2: Wer weiß, vielleicht war das ja jetzt gerade die Shitshow, die es gebraucht hat, dass vielleicht irgendwann ja. mal einer, das sind ja alles äh, steuerfinanzierte Veranstaltungen, ja, ja. dass da vielleicht irgendwann mal einer... Von den höheren Leuten auf die Idee kommt, vielleicht schaffen wir das entweder ganz ab oder machen es angemessen.
0: Machen halt mal einen äh, richtigen Reboot. Ja. Starten das mal ganz neu. Ja. Jo, dann würde ich sagen: Videospielpreis 2019 ja. hacken wir mal ab, ja. ne? Ja, aber, ja. Und ähm, dann gibt es ja noch ein Thema, das wollte ich mal kurz ansprechen, weil ich fand es irgendwie interessant, dass das passiert ist und ich weiß auch nicht, inwiefern das äh, gerechtfertigt ist oder ob's, ob's, ob Gaming generell ähm, da reinpasst. Es gibt ja immer diese Most Influential People Liste. Mhm. Also so Leute, die äh, innerhalb von einem Jahr einen gewissen Einfluss hatten auf die Leute oder eine, eine besondere Reichweite haben. Reichweite mhm. oder halt oft genannt mhm. wurden und so weiter und so fort. Und da hat es halt der Fortnite-Streamer Ninja reingeschafft. Ja. Und äh, der war in dieser Liste von den 100 Most Influential People of 2000 auf 2018. Und äh, das habe ich ein bisschen äh, Gibt, komisch gefunden. Gibt es da ein Ranking, auf welchem Platz der war? Äh, ich weiß es nicht. Also, also Musiker ich, und alles rein? Ich glaube ja. ja okay, also Anführungszeichen, ja, ja. also,
3: jeder, der ein ja. mediales Echo Medial. ist. Okay. Also, ich, ja, ja, ja. Ich, ich,
0: ich hatte mich halt einfach direkt an diese, ähm, an diese Szene erinnert vom, vom Neujahr da war ja, ich glaube, das war nämlich Neujahr, da haben sie doch den Ninja oh, geholt ja. beim Times Square oh, mein und er Gott. sollte doch den äh, Flossing Dance aufführen und die Leute die Menge dazu zu kriegen, mit ihm zu tanzen und dann stand hat er halt sie sie auf der großen Bühne und keiner, keiner hat sich hat bewegt. Sich so, niemand. Zwei so, betrunkene Leute im Publikum ja. haben
3: gelacht und gewunken, hat also die Kamera hingestellt und <lacht> so Dem Rest war dann scheißegal. <lacht> und der zugedröhnte Ninja, der halt immer sich nur, in Anführungszeichen, sonst nur seinem, seinem äh, Twitch-Publikum zeigt Zeigt, wo ihn jeder einzelne seiner, wahrscheinlich im Schnitt knapp 100.000 Zuschauer, halt ja, feiert. Ja. Und er sich in seiner ja. eigenen Blase befindet, ja. wird aus seiner Blase rausgeholt, einem, einem Publikum vorgeführt, was nicht exklusiv seins ist. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass dann so ein, so ein komischer Spargeltyp mit gefärbten Haaren hat auch nicht so, so, repräsentativ, äh, so repräsentativ zu sein scheint. Und trotzdem ist ist so ein Kerl natürlich irgendwie ein, ein, ein Influencer, weil er halt Tag für Tag, wenn er seinen Rechner anmacht,
0: doch wirklich eine Menge ähm, Publikum zieht. Irgendwo ja auch schon. Ich meine, wenn er wenn er halt äh das Spiel wechselt zum Beispiel. Ne? Wenn er mal nicht Fortnite spielt, das hat über direkt eine Schlagzeile. So, oh, Ninja spielt jetzt das und das Krass. Spiel. So, ne? auch wenn das nur mal ausprobiert oder sowas. Das ist ne?
3: leider der Rahmen, in dem sich diese Twitch Streamer halt irgendwie befinden. So, äh, die sind, die werden, in Anführungszeichen, die sind für ein Spiel bekannt mhm. und nicht so viele ja. Streamer schaffen es dann überhaupt da mal rauszukommen. Sobald die ein anderes Spiel anfassen, so guckt keine Sau mehr zu, weil das Publikum will das im Programm haben und wenn es das nicht gibt, gucken sie was anderes.
0: Guckst du überhaupt sowas, Pera? Gar nicht
3: gar nicht, ne? Komplett nicht.
1: Ich muss auch gestehen, ich kenne den Typ nicht.
3: Was? Nein, mich
2: ist für mich auch nur ein Name und kenn ich kenne ihn dass der bunte Haare Ach, Ja, scheiße. genau, genau. Ich würde
0: ihn nicht erkennen. Weder um ich eins früher noch äh, hier in Bürbach Und du spielst Fall. aber auch nicht online, guckst auch kein Twitch. Ja. Ja, ja, eben, ja das, okay. Da ja. bin
3: ich, da bin ich äh, jetzt gerade. Äh, stärker vertreten, als ich es als mir mal ausgemalt hätte.
1: Ich finde es aber interessant hier gerade. Also ja, also ich,
3: das, genau <lacht> so habe ich auch da gesessen. und mir so, okay, krass, dass es da sowas gibt, mm. dass sich Leute so ernsthaft damit beschäftigen und ich habe hab mich selber nie da gesehen. Aber jetzt im Augenblick, jetzt im Augenblick bin ich irgendwie genau da und, und ähm, verbringe da mehr Zeit, als ich gut finde <lacht> ja aber das ist, ja dann, das und ist, und ist ein guilty ich, pleasure und genau. obwohl ja. ich mit den Typen überhaupt nicht reinziehe wenn man so ein bisschen auf Twitch unterwegs ist kommt man um diesen Namen nicht drum rum ja. man hat von ihm gehört man hat den mal gesehen und so weiter
0: er ist ja, halt einer ich der, glaube, der größten Streamer noch weniger Streamer.
2: Ja. auf Twitch unterwegs als ich denke ich, meine, ich bin schon sehr wenig unterwegs Wie okay. gesagt, für mich ist das auch nur ein Name den ich aber ja, okay. ja. aus anderen Medien irgendwo gehört habe okay. und weiß dass das wohl ein sehr großer Streamer ist mhm. ich was ich an Twitch gucke, ist eigentlich, wenn ich jetzt mal gerade so drüber nachdenke, fast ausschließlich mit dem Chrome-Tab gemutet, um World of Warships Twitch-Container abzugreifen, die man kriegt, <lacht> wenn man es <das> laufen lässt. <lacht> ja, es gibt also, immer Prime ja mal also diesen Prime-Minutes und sowas. habe ich auch, glaube ich, sowas, seit ne? zwei Jahren oder so nicht mehr wirklich mal zehn Minuten am Stück jemandem wirklich ja, mal okay. spielen zugeguckt. Ja. Ich, weil, hauptsächlich, was ich ganz schlimm finde, aber es geht vielleicht auch wieder in eine andere Richtung, wäre ein Thema für sich, diese Twitch-Chat und diese angebliche Twitch-Chat-Kultur. Da kriege ich jedes Mal halt aber... Jetzt
1: mal eine ganz blöde Frage. Das ist mhm.
2: komplett sind das nur Let's Plays?
1: Oder ist bei Twitch alles möglich Live. vertreten? alles das Live genau. Let's Plays okay. und
0: da gibt es ein paar Kategorien, die darüber hinausgehen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile so in real life Just-Chatting-Kanäle, okay. ja, da muss man nicht mehr zocken. Es gab halt eine ja. Zeit lang so eine Bewegung von Leuten, die haben im Endeffekt nur irgendein Gameplay eingeblendet, um nicht von Twitch runtergeschmissen zu werden. sozusagen okay. die, ja, klar, ja, ja. Die, die haben dann halt irgendwie, sag ich mal, World of Warcraft gestartet, mhm. sind in einem Kreis gelaufen oder so extrem ja. gesagt, und haben dann eigentlich, ihr Hauptcontent war die Interaktion mit dem Chat und okay. äh, im Endeffekt beim auch auch viele Mädels, die im Endeffekt nur so, sag ich mal, mit knappen Klamotten da gesessen haben oder sowas. Und das ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser im Griff als mhm. als früher. Aber auch unter anderem deswegen, weil die halt einfach eigene Kategorien für gewisse Dinge eingeführt mhm. haben. Und äh, dadurch zum Beispiel nicht mehr ein Spiel besetzt wird. Also du hast zum Beispiel vorher die Situation, dass ein Spiel, der hat dann 20.000 Zuschauer und Leute wollen unbedingt halt dieses Spiel sehen, ja. aber dann wird dir halt oben angezeigt, okay, dieser Kanal wird halt gerade am meisten geguckt und dann konnt, konnte es dir halt passieren, dass ähm, dir die Zuschauer geklaut wurden, einfach nur, weil irgendein Mädel ihre Oberweite ja, ein bisschen präsentiert hat dabei, aber das Spiel wurde gar nicht mehr richtig gespielt. Ne? Und ähm, das wollten die halt in den Griff kriegen, weil das ist ja schon eine Videospiel-Streaming-Plattform.
1: Könnte ich denn, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel irgendwo nicht weiterkomme, könnte ich mir ein bestimmtes Level auch da angucken oder mhm. kann ich nur live gucken? Nein, nur live okay. auf YouTube.
0: Ja. Das ist nur genau
1: aus. deswegen, das ist dann der Unterschied. Okay. Ja, es sei denn,
2: du hast gerade das Glück, dass, wir, also ich weiß nicht, ob das auf einer bestimmten Zuschauerzahl oder Abonnentenzahl ist, wird eine gewisse Anzahl an deinen von deinen Streams vorher gespeichert. Mhm. Das kann man eigentlich jeder machen. Es hat nur begrenzte ähm, ja, ja. Tage. Ich glaube, das, glaub, das ändert sich, die, die ja, Speicherdauer ändert sich, glaube ich. Wieder was Und wenn da du dann gerade Glück hast und derjenige, der dein Spiel spielt, wo du
0: festhängst, hat gestern dieses Level gespielt, okay, dann kannst ja, du ja, natürlich den Stream von gestern angucken. Also, es kann auch ja. sein, dass du einen Streamer findest, den du einfach gut findest. Ne? Mhm. Und da gibt es halt sowas wie Settings, dass wenn du dann deinen Stream beendet hast, dann wird das als ein Video auf YouTube hochgeladen. Das heißt, es gibt ah. Leute, die haben dann halt sozusagen einfach ihre Bibliothek an ehemaligen Streams auf YouTube. Alles klar, okay. Ja. Beziehungsweise Twitch selber. Ja, oder Twitch selber, mhm. bei Leuten, die da halt ein bisschen Geld mhm. reinbuttern. Aber es ist auf jeden Fall, äh, dafür geht man nicht auf Twitch. Man mhm. geht in der Regel eher auf Twitch, um seinen aktuellen Lieblingsstreamer bei dem Spiel XY mitzuverfolgen und dabei zu sein. Und da geht es halt auch wirklich darum, dabei zu sein. Also ähm, wenn jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel ein neuer Streamer gerade in irgendeinem Spiel besonders gut wird, dann äh, finden die Leute das auch besonders gut, bei diesen ep epischen Momenten oder was weiß ich so dabei zu sein. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese Kultur von diesen Leuten, die dann äh, Donations machen und äh, Follows machen und so und warten halt auf den richtigen Moment, weil die werden ja eingeblendet in der Regel. Und wenn dann halt zum Beispiel gerade irgendwie ein, ein Streamer, der noch ein bisschen kleiner ist, aber gerade dabei ist, größer zu werden, irgendeinen ganz berühmten äh, Streamer gerade weggeballert hat oder sowas und in dem Moment äh, bist du halt der Typ, der, der da was gespendet hat, dann wird halt dein Name noch mit eingeblendet ja. und dann verewigst du dich in irgendeinem epischen Gaming-Moment. So. Ja, also, also,
2: schlimm genug ist, <lacht> dass man Geld dafür ausgibt, um Internet-Points ja, ja. im Cloud ja. zu kriegen. Das, 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 das ist, ist das, Alter. <lacht> Ich, wir schweifen ab, aber äh, das ist auch kommt auch wieder mit da rein mit diesem Twitch Chat in Anführungszeichen Kultur, was ja. mich so aufregt, ist das einfach Leu wie die Leute sich da benehmen und was die für Sachen machen und wofür die Leute Geld ausgeben. Nicht also klar, wenn ich jemanden habe, der mir gefällt und ich weiß, der verdient sein Geld damit. Und ich möchte das Ganze irgendwie honorieren, dann spende ich dem jetzt mal 20 Euro. Wäre ich so. leider sofort dabei. Bin ich,
1: das <lacht> kann ich mir leider komplett
2: vorstellen, wenn ich mich da einlogge
1: und hätte ja, da jedenfalls Das ist aber eine Sache. Wenn, wenn ich für mich sage, ich gebe dem
2: im Monat 20 Euro oder sowas. Ja, noch zusätzlich zu den 4,99 Euro, die ihr von meinem, äh, von meinem Abo schon bekommt. Zum kriegt ihr ja nur die Hälfte oder 70, 30, je nachdem, wie groß ja. er ist. Aber dann hast du halt diese Leute, ich, Weiß noch weiß nicht mehr, welcher Stream es war oder welcher Stream, aber irgendwas war mit der Hand. Äh, irgendwas war mit der linken Hand unter dem linken Finger oder so. Und dann kamen für die nächsten fünf Minuten im Sekundenabstand äh, jeweils irgendwie zwei Dollar oder so Donations von den einzelnen Fingern. Weil sich jemand extra Accounts neu angelegt hat oder den Namen geändert hat oder <lacht> sonst was. In der kleine Finger, in der Ringfinger, in der Mittelfinger, bla bla bla, der linken Hand. Und hat dann jedes Mal wieder 2 Dollar gespendet. Das hat den Typen gewiss 20, 30 Euro gekostet, weil es immer wieder mit anderen Fingern gemacht hat. Hm. Selbst, denn selbst der Streamer hat jemand gesagt: gesagt, wenn du dein Geld nicht haben willst, kannst du es mir
0: gerne geben, aber überlege mal, ob du damit nicht sinnvollere Sachen machen kannst. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall eine komische Nummer. Ich denke mir, Twitch und so weiter, da können wir auf jeden Fall irgendwann mal fast eine ganze Folge drüber machen, wenn wir mal mehr ähm coole Themen dafür rausgesucht haben. Oder wenn ich mir überhaupt mal davon angeguckt <lacht> hätte. Ja, ich meine, bei dir ist es auf jeden Fall krass. Da müssten wir auf jeden ah. Fall wieder eine Feature, ja, auf die nächste Feature-Folge warten, damit wir da genug beisammen kriegen für. Ich kann auch ein bisschen was darüber sagen, aber ich bin bei Twitch auch nicht mehr so viel wie früher. Vielleicht melde ich mich ja heute noch an. Ja, wer weiß. Ja, es wer gibt weiß, das, ne?
3: Geil. Wer weiß. <lacht> <lacht> Könnte ich jetzt hier gerade
0: machen live. <lacht> <lacht> ja, check das mal ab. Aber ich sag mal, mit Switch ist man ja auch ein bisschen anders dabei als jetzt bei der... Ach, du bist ja auch bei der Play, du bist ja auch dabei. Bin ich auch dabei, ja. Da gibt es ja auch einfach die Leute, die einfach darüber dann entdeckt mhm. haben, dass man streamen kann und so, ne? Ja, wir haben noch ein paar Spielchen, über die wir quatschen wollen Genau. Und zwar, okay. es ist endlich passiert. Mhm. Cuphead für die Switch. Endlich, ja. Oh mein Gott. Und du hast <lacht> es dir natürlich direkt gegönnt, ne? Ich
1: bin auch schon echt weit. Ich hab, äh, es gibt drei <lacht> Welten und ich bin in der dritten... Und ich glaube, mir fehlen noch drei Endgegner und dann geht es zum allerletzten. Ich liebe das
0: Spiel. Drei was levelt und dann Endgegner. Mm. Oh, oh. Ich habe okay.
1: Urlaub. Ich habe das Spiel seit einer Woche.
2: Ah.
1: Seit einer Woche ist es draußen. Ja. ja.
0: Du hast
2: es aber auf der PlayStation gespielt. Nee, gab es ja. nicht. es nur auf der Xbox. Xbox und Echt? PC leider. Ach,
1: seit wann? Seit ich zwei ja. Jahren?
0: Ja. Sollte locker Rede, ja. 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 Ich wollte es immer spielen. Ich Wunderschön. Ich das wäre für die rausgekommen. Ja, awesome. Ich hatte eigentlich auch immer gehofft, dass es dann doch mal für die Switch kommt. Weil ich fand immer, das ist eigentlich so ein perfektes Format dafür. Mhm. Ja. Und deswegen, ich bin super happy, dass es passiert ich ist. Ich kann es auch nur in den Himmel
1: loben. Also ist die, die Steuerung ist komplett on point. Äh, ja. Die Grafik ist einfach nur wundervoll, charmant. Äh, und ich spiele tatsächlich auf normal. Also ich gucke mir die Endgegner mehr erst auf Easy an, damit mhm. ich weiß, was die, wie die vorgehen. Und auf normal ist das Ganze ja ein bisschen schwieriger und äh, man muss es auf normal spielen, weil jeder Endgegner hat zum Schluss halt nochmal eine besondere Transformation oder eine Phase, die hast du auf Easy nicht. Es mhm. gibt zum Beispiel so eine Maus, äh, die hat so eine verrückte äh, Konstruktion, wo die sich die ganze Zeit mit beballert und mhm. äh, auf Easy verwandelt er sich einmal, beziehungsweise sein Gefährt, äh, transformiert sich einmal und dann machst den platt und auf normal... Äh, wird er aber dann von einer Katze gegessen und die Katze ist dann der richtige Endgegner mmh. und äh, die schickt ihn dann manchmal noch so als Geist raus. Ist wunderschön.
2: Mmh. Ist aber ja. auch so, dass du das auf Easy gar nicht durchspielen kannst. Oder? Genau, du kriegst ähm, erst auf, also
1: auf Easy, wenn du auf Easy spielst, kannst du einen Endgegner besiegen und kommst dann halt auch weiter. Aber auf Normal kriegst du erst den Seelenvertrag und den brauchst du für den Teufel, damit der deine Seele nicht mmh. nimmt.
3: Ja. Wie geil ist das denn? Alles ist das ganz das schön. So, Also da äh, sieht man doch Liebe zum Detail irgendwie und dann halt wirklich, wie man wenn man dann auch dann Gameplay dann noch so ausschmücken kann. Das klingt super. Mhm. Ja, aber ich brauche
1: auch äh, für einen Entgegner, so Andi, anderthalb bis zwei Stunden. Wow. Also wenn ich wirklich so okay. einen, äh, ich habe neulich so einen Drachen, habe ich gedacht, okay, der, der jetzt weißt du eigentlich, was der so macht. So man kennt die Pattern von dem, aber äh, nee, <lacht> man wird dann doch einmal zu viel getroffen oder muss überlegen, mit welcher Waffe kämpfe ich gegen den. und äh, ja, Aber mhm. es ist eigentlich wie bei Mega Man, du gehst nur drauf aus äh, deiner eigenen Schuld. Also ist eigentlich nie unfair. Mhm. Also ist schon hart anspruchsvoll, aber du kannst immer irgendwie ausweichen oder immer irgendwas machen, um zu, äh, die Stage zu schaffen. Ja. Mhm. Großartiges mhm. Ding.
0: Ja, sah cool. auch immer sehr cool aus. Mhm. Und äh, wie ja. spielst du? Mit Joy-Cons oder hast du den Controller angeschlossen? Ich bin wohl einem
1: Port Portable, also auf, also der, auf den Joy-Cons
0: ganz normal so. Genau, mhm. die an
1: der an dem Bildschirm dran. Ja. Ja. Ja, gut. Auch schon mal Fernseher, aber
0: die meiste Zeit eigentlich so im Sofa oder im Bett. Äh, ja. Ja, bei so Dingern, wo man so präzise sein muss, fand ich es manchmal schwer mit den Joy-Cons, aber ich habe halt auch große Hände. Hast du eigentlich einen, hast du noch einen Controller extra oder hast du die Joy-Cons dann auch in diesem Aufsteck? Ich habe, ähm, ja dieses Aufsteckding natürlich auch, ja. aber äh, ich habe diesen Magic-Stick für ich die kann Switch. Ich kann sagen, ja. Kenn ich nicht. Kannst du alle Controller mitbenutzen. Ach, kannst du die ganzen Xbox 360 PlayStation Controller und so weiter. Ich glaube sogar die neuen. Das ist ja mit immer den, den, den schönsten an dem Podcast, so Sachen zu erfahren. <lacht> ja, kosten 10, glaube ich. Und dann kannst du deinen ja. ganzen alten Controller einfach weiterverwenden. Ja.
1: Also kann ich heute Abend, nachdem ich mich bei Twitch angemeldet habe, Kapett mit meinem Blazy-Controller spielen. Wenn du einen Magic Stick bis dahin hast. Ich hab den ja jetzt
0: gerade nicht hier, sonst würde ich dir den locker bis nächste Woche ausprobieren. Aber ich bin auf die Toy-Cons, glaube ich, eingeschossen gerade. Also ich, ja, ja, ich sag mal so, für einen Zehner ist es halt günstiger als einen neuen Controller kaufen. Mhm. Wenn man die Dinger eh noch rumliegen hat und eigentlich Was? jeder hat auch einen 360-Controller irgendwo rumfliegen, mhm. dann äh, kann man halt auch mal schnell so einen Abend mit vier Spielern möglich machen. Cool. Ja. Ich komme direkt zum nächsten Spiel. Mach das. Ich habe ähm, die erste
1: Episode von Life is Strange 2 durchgespielt. Aha. Und der erste Teil, der war halt extrem super. Und man hat echt überlegt: Oh Gott, ein zweiter Teil, wie wollt ihr das denn machen? So, kann der überhaupt die Erwartung vom ersten erfüllen oder kann der der anschließen? Und das ist halt super. Also, es gibt fünf Episoden, zwei sind draußen, die dritte müsste die Tage kommen. Und, Und das äh, Ding ist auch für 2019,
0: also abschließend geplant oder weißt du dann oh, was gute von? Frage. klar die brauchen nee glaube ich nicht. Was für also Rhythmus hat das? Drei vier Monate pro Episode. Border. Ja. Na, das ist aber ein bisschen viel. Ja, aber. Das ist schon fast mehr als das mehr als Telltale hatte glaube ich. Ne? Mm, zwischen den Episoden. Wie? Ich sag nee, jetzt mal drei nee, Monate auf jeden hatte. Fall. Die haben sich auch Zeitklasse. Ja, Mit ja. zwischen Episoden oder zwischen ja, ja. Seasons? Nee, zwischen Episoden. Episoden. Ja. Hast du was hast du gespielt von Telltale? Uh, Wolf Among Us. Da waren die ja. aber schon alle draußen. Ja, das, das war eigentlich direkt alle fünf, ne? Ja, auch ein mhm. super Ding. Ja. Muss ich noch spielen. Ich fand's eigentlich auch cool. Ja. Ich fand's eigentlich auch cool. Ich hatte halt ähm, bei ähm, Dingsens, bei äh, Walking Dead bin ich, glaube ich, reingekommen. Back to the Future habe ich auch mal gespielt, fand ich aber nicht gut. Obwohl ich mega Back to the Future Fan bin. Ja. Und äh, Walking Dead fand ich halt eigentlich mega gut, dass du dann deinen Charakter in die nächste Season mitnimmst und diesen ganzen gut. Kram. Ja. Und da habe ich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet von The Wolf Among Us. Ja. Aber eigentlich war es cool. Das stimmt schon. Also ja. Ich erinnere mich, dass du das schwer gefeiert hast, das Wolf Among Us. Ja, schon. Aber halt, äh, es ist kein Spiel, wo ich nochmal drauf zurückgegangen bin. Ich habe es ja. damals echt gefeiert, aber äh, bei Walking Dead war es tatsächlich so, dass ich dann nochmal später ähm, irgendwie Bock hatte, das nochmal komplett nochmal zu spielen, um andere Wege auszuprobieren und sowas. Ja. Und. Äh, obwohl, ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen von einem, der hat behauptet, dass es alles gar nicht so viel Unterschied machen würde. Dass das ich irgendwie alles ein bisschen Augenwischerei war. so Dass mhm. sozusagen im Grunde genommen hat jeder doch dasselbe gespielt. Ich wollte es nämlich jetzt gleich auch noch sagen. Das ist nämlich auch tatsächlich so. Also diese
2: ganzen, klar, wenn du jetzt entscheidest, ob du den, den Charakter A äh, retten willst oder nicht, dann ja. stirbt er oder nicht und ist dann entweder aus der Story raus oder mhm. nicht. Aber. Was das so für Einfluss hat, wenn dann immer steht, der Charakter wird sich daran erinnern ja. oder sonst was. So viel Einfluss hat das alles gar nicht. Ja.
0: Wie ist das bei Life is Strange mit den Auswirkungen? Oh, wundervoll, alles. Ja? Ja. Wie ist das mit den Speicherdateien von Season 1? Kommt das ähm, mit?
1: Wenn man, ja, du musst halt, ähm, wenn du Teil 1 gespielt hast, wirst du direkt am Anfang von Teil 2 gefragt... Darf ich jetzt nicht spoilern? Also es gibt eine ziemlich wichtige Entscheidung am Ende von mhm. Teil 1. Und dann, je nachdem, wie du dich entschieden hast, musst du das halt auch angeben und dann fängt das Spiel an, weil aber, es ja. spielt im selben Universum, aber du spielst komplett andere Typen. Du spielst diesmal zwei Brüder, ja. wo ich am Anfang auch echt skeptisch war. Ich habe gedacht, so die anderen beiden äh, Mädels, äh, mhm. die will man eigentlich wieder haben, beziehungsweise sich die Geschichte auch zu Ende erzählt. Und er ist einfach krass. Also von der Story her, das ist absolut rührend. Man ist da in
0: ja. den ersten zehn Minuten komplett dabei. Also ist direkt. Komplett fesselnd. Hast Season du das davor auch auf der eigenen Kon auf derselben Konsole gespielt? Ja, alles PlayStation 4. Und dann, okay, das wundert mich jetzt. Da hätte ich jetzt erwartet, dass du das zweite reinlegst also, oder runterlädst ja. und startest und er dann sowas wie die Spieldatei findet vom, von der Season 1 und eine, deine Entscheidung einfach selber weiß. Das ist ja. jetzt komisch. Ich würde nämlich ja, auch, dass der gar nicht erst nachfragt, sondern. Aber wenn er übernimmt.
2: fragt,
3: dann musst du dich nochmal herein hineinversetzen. Ach, wie war es denn damals, dass ich das erste abgeschlossen habe und so? Und dann bist du direkt wieder mit dem Boot, glaube ich. Das ich denke auch, es kann sein, sein du das hast ja, das vielleicht beide Enden
1: dir angeguckt und dann kannst du entscheiden, ah, welches genau. nimmst du ich wollt, ich ah, ja. sagen, ja, denke Ich,
2: ja, ich wollte es gerade sagen, das ist auch einfach für Leute, die den zweiten Teil auch vielleicht zweimal spielen wollen, mhm. einfacher. Dann müssen die nicht den ersten Teil noch nochmal durchspielen, um ja,
4: das andere, um andere
0: Safe-Game zu kriegen. Ja. ja, Okay. Ja, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Aber äh, du sagst, es lohnt sich auf jeden Fall. Wunderschön. Ja. Oder kann Ein wunderschönes sein. Spiel. Was kostet das jetzt? Weiß ich wie immer nicht, ich habe mich so gut nicht informiert. Ja. Ich,
1: <lacht> ich habe mir direkt die, die Season gekauft für ich, ich, irgendwas zwischen 20 und 30, glaube ich.
0: Du direkt Shut up and Take My Money. Da, auf jeden den Fall. Doch. Ja. Da bin ich auch schlimm.
1: Da gibt es auch Soundtrack und den ganzen. Vom, vom Wallpaper über... Uh, ja. <lacht> du hast ja direkt den Flug nach Japan gekauft. Nee, bei Figuren ne? bin ich ja ein bisschen... Ich bin ja gerade am,
3: am Zurück von Figuren. So, ne? okay. Ich auch. Ich ja. habe ganz viel weggeschmissen jetzt.
0: Ja. Wäre auch ja. eine eigene Folge mal wert eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Da müssten wir auf jeden Fall wieder eine Feature-Folge machen, weil bei Figuren bin ich leider gar nicht so dabei... Und sowas müsste man vielleicht dann irgendwie einfach zeigen. Oder okay, ja, man könnte, könnte sagen, was das genau für eine Figur dann
3: irgendwie ist. Man könnte sich es dann selber angucken, aber ohne sowas zu zeigen. Ist, ja, mal gucken.
0: Ja, ich, man könnte darüber reden, über das Thema, aber man, es man ja. bringt nichts, einzelne Figuren anzusprechen. Auf jeden ne, klar, Fall. Klar. Stimmt, klar. Eine reine
1: He-Man-Folge. <lacht> <lacht> ja, ich
3: habe alle Folgen.
0: Ja, und du musst vor allen Dingen ins Mikrofon <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß, Der war gar nicht mehr gedacht. Der, der war direkt auf oh, den gedacht. Der nimmt alles mit hier. Mit alles ja, mit, auf irgendein auf Mikrofon geht. kommt das schon rein.
1: Ja. Ja, wollen wir weiter? Ja.
0: Wunderbar. Dann, wir haben nämlich die Hardcore-Liste. eine weiß, mega Liste gemacht. Aber nehme ich doch also mal
2: hier. Anno1800 ist draußen. Nice. Ähm, ich weiß nicht, wie die Runde hier mit Anno familiär ist. Äh, die letzten beiden Teile waren ja ein ziemlicher Reinfall. Äh, ich sag mal Ubisoft vom feinsten. Okay. Also ich kann ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr genau aufklären, was da dran alles so schlimm war. Sie haben halt einfach die die Core Elemente von Anno haben sie einfach kaputt gemacht, haben mhm. ein ganz komisches System mit diesem äh, Zukunftsteil und ich habe sie, hab sie alle nicht gespielt, weil es war halt die Expertenmeinung war klar, das ist kein Anno mehr, das ist totaler Müll. Aber jetzt ist ja letzte Woche Montag, wenn ich mich nicht irre, ist Anno 1800 rausgekommen. Mhm. Ähm, traumhaft. Also wenn man jemand ist, wie ich, der Anno liebt, der da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt hat, der auch immer noch regelmäßig Anno 1404 spielt und das auch sehr lange, sehr viel, ist Anno 1800 bis jetzt auf jeden Fall ein Traum. Schön. Also auf
0: jeden Fall auch eins von denen, die man wirklich wieder schön angucken kann. Ist wunderschön, also das, wirklich äh, wunderschön. Es ja, also sieht nicht nur also nicht nur grafisch, sondern auch es gibt ja Spiele, die sind so grafisch Hammer, aber da habe ich auch kein Interesse weil zuzugucken irgendwie mhm. und ähm, also gerade Anno war schon immer so ein Spiel, wo, was ich eigentlich nie selber gespielt habe, wo ich eigentlich immer nur irgendwie mal äh, Streams oder mal ein, äh, ein Gameplay zu reingezogen habe und mal so ein bisschen mich damit beschäftigen wollte und das ist wirklich schön anzugucken. Mhm. Also da, ähm, da das, ich sag mal, das ist so genau perfekt irgendwo zwischen nachvollziehbar und noch irgendwie, äh, da passiert noch was, was mich dann doch irgendwie überrascht hatte und sowas und gleichzeitig äh, halt irgendwie, ähm, halt irgendwie einfach sehr stimmig und äh, an keinem Punkt hat mich da irgendwas gestört also zum Beispiel, wie du gesagt, bei diesem Space-Ding da habe ich es halt auch probiert, und da war ich sehr schnell gelangweilt, weil ich einfach dachte irgendwie ja, das könnte jetzt auch sonst was für ein Space-Irgendwas-Ding sein, sowas hat mich halt einfach nicht, es hat mich nicht berührt einfach und äh, auch dieses Upgrade-System, was die da hatten, das war auch das mit diesem Muster und sowas, mit so sechseckiges Riesenmuster, was man sich da ja, durchklicken ja. musste irgendwie. Das, ne? das war ganz komisch, so total irgendwie bezugslos fand ich das alles. Mhm. Und diesmal finde ich es auf jeden Fall wieder sehr schön, auf jeden Fall. Ich, ja. ich habe
2: auf jeden Fall gemerkt, dass das Suchtpotenzial wieder deutlich vorhanden ist. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch, nicht, noch gar nicht so viel gespielt. Ich habe mich einmal dran gesetzt, habe. Ich glaube vier Stunden oder fünf Stunden am Stück gespielt. Ist das so ein Endlosspiel?
1: Kann man ja. alles spielen. ja. ja. Somit bis aufbauen alles. Weil ja. Ich habe es nie gespielt. Ich kenne tatsächlich nur Trailer und
0: diese die Cover halt. Ja, es gibt Singleplayer, es gibt Multiplayer, es gibt Endlosspiel. Genau. Ja, ja
2: okay. Ja, also ich habe die Kampagne angefangen. Mhm. Die haben diesmal eine Kampagne dabei, die wohl ganz gut sein soll. Ich bin noch nicht noch nicht so sonderlich weit, Ich weil wie gesagt vier fünf Stunden jetzt gespielt kann natürlich auch schon die Hälfte der Kampagne sein. Ich weiß es nicht. Aber das Suchtpotenzial ist halt da und deswegen ist es wieder so ein Spiel, wo, wo man sich nicht einfach, ich persönlich mich nicht einfach dran dransetze, sondern mhm. ich muss dann wissen, okay, ich habe heute nichts mehr zu tun. Ich spiele jetzt Anno. Es gibt mhm. selten eigentlich mittlerweile Spiele der, mit Suchtpotenzial. ist der doch nämlich in der Regel ja. auch mit Anno zu. Mhm. Das ist dieses Stufenweise, was dann immer kommt. Dann hast du gerade deine zweite Bevölkerungsstufe und denkst dir so, jetzt mache ich Feierabend. Dann ist aber gerade dieser eine Bewohner mehr reingeploppt, der das neue Bedürfnis anlockt hat. Dann denkst du ach komm, die Produktionsreihe mache ich dann auch noch. Dann brauchst du aber wieder mehr Leute, um diese Produktionsstätte versorgen zu können mit Arbeitern. schwupps ist wieder das nächste Bedürfnis offen. Ach komm, das mache ich auch noch. Und, und, Irgendwann auf einmal Uhr halt, Uhr morgens und du stellst ja. fest,
0: dass du in anderthalb Stunden aufstehen musst. Ja, genau. Und <lacht> denkst dir halt dann, ja gut, die letzten anderthalb Stunden sind jetzt auch egal. Ja. Ja. Gehst du halt ungeduscht äh, aus dem Haus und machst du heute Abend weiter. Ja, nach zwei, nach zwei <lacht> Stunden... wir das Klischee von eben wieder <lacht> erfüllt haben. <lacht> und nach <lacht> zwei Stunden stellst
2: du fest, dass du doch zwischendurch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause machen musst, weil du zum Arzt musst den Gelben holen. <lacht> <lacht> ja. Also wo
1: du gerade sagst, ich habe eben, also bei Cuphead ist das halt eher so... Wenn ich einen Endgegner fertig habe, dann ist erstmal gut. Also dann mhm. bist du platt. Dann legst mhm. du die Konsole erstmal beiseite. Wenn du allerdings noch mal gerade guckst, wie so das nächste Level aussieht, dann kannst du nicht aufhören, bevor du es geschafft hast. Mhm. Schrecklich.
0: Ja. ja, aber das ist halt dann bei so Spielen auch gerne mal, dass wenn man das dann zu lange zieht und das dann wieder durchzieht, dann irgendwann kommt man sich auch wirklich vor, als ob man gerade irgendwie durch einen Fleischwolf gezogen wurde, weil das Gehirn nur noch berei ist und man so diese, diese Überkonzentration dann aufbringt. Und da finde ich halt bei so einem Anno sind vielleicht auch mal gemütlicher, ja, das nochmal Ja, zu das ist auf jeden Fall so, sehr entspannt. Also, so, um zu bei Cuphead Keine, ist, keinerlei Hektik mit bei. Ja. Bei
1: Cuphead war ich schon kurz davor, das komplett zu löschen. Definitiv, <lacht> bei dem Drachen. Und irgendwann denke ich, so, also, gleich fliegt einfach wirklich die komplette Konsole einfach gegen die Wand. Also wie früher, Joypad, Joypad in die Ecke werfen, ja. da ist man kurz davor. Ja. Da gibt es ein paar Szenen. Also,
0: ja, aber, ja, wenn ihr du das warst ja bereit, dafür Geld was, gehen, ne? falsch Ich habe früher immer in den
1: Controller reingebissen. Das wäre natürlich ja auch geil, wenn der Bildschirm dann splittert. So, wenn <lacht> <lacht>
0: Scheiß kaputt. Teurer Spaß, teurer Spaß. Ja, ja. Ich ja. okay. der Versicherung, warum da Bissspuren drin sind, wenn das Ding runtergefallen ja. ist. Wegen dem Ist dann auch im Laden so, ja, ja. ihr habt mir beides verkauft. Ihr kennt doch das Level e mit dem Drachen. E das hat mir hier keiner gesagt. Ja, ansonsten wollte ich auch noch gerne über diesen äh, wunderbaren Zombie-Monat sprechen, weil wir haben ja. ja World War Z und Days Gone diesen Monat. Okay. Ich glaube, ich glaube, das ist beides diesen Monat gewesen, oder? Days Gone habe ich gerade gekauft. Ja, und da kannst du ja mal dann... Noch äh gar nichts zu sagen gerade. <lacht> ja mal gerade wunderbar äh, darauf verweisen, dass du bald was dazu sagst. Ja. ja. ja ich ich habe nur, nur Leute Meinung
2: nach plappern.
0: Ja. weil ich
2: gestern die Jimquisition ja. zu Day, Days Gone geschaut habe, so, so nebenbei habe laufen lassen. Ja. Soll wohl sehr gut sein, also ganz gut sein. Nichts herausragendes, aber auch nichts Schlechtes. Spaßig, eben das, was es verspricht zu sein. Nur dieses Moped muss wohl ein bisschen stressig sein, weil man ständig am Reparieren ist und ständig am Nachtanken. Und das, das ist doch das einzigste Fortbewegungsmittel im Game. Das ist ich, ne? wohl das einzigste Fortbewegungs Fortbewegungsmittel im Game. Äh, man kann damit auch fast travelen, allerdings nur, wenn genug Sprit da ist.
1: Das sind wie Daryl, ne? so Zombies und Motorrad.
2: Ja. Daryl von Walking Dead. Achso,
0: ja, stimmt. Mhm. Ja, das stimmt, da kommt ein bisschen hin. Mhm. Ja, sah auf jeden Fall ganz interessant aus. Mich hat es auch ein bisschen an ähm, State of Decay erinnert, so von mhm. dem rein mhm. optischen, also okay, natürlich ein bisschen andere, anderer Look schon, aber die halt Third Person und dann läufst du da durch die Welt, ein paar Zombies kommen und du lootest hier und da was Da ja. ich halt direkt an State of Decay gedacht. Und ähm. Äh, in State Folge 5 State Seht of ich. Decay 2 hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gequatscht. Ja. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, was du davon berichten ja. wirst. Ja. Ich werde wahrscheinlich bei keinem der beiden Spiele in den Genuss kommen. Dieses World War Z ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: An mir auch. Ich hab, äh, aber es ist ja auf den
3: Film bezogen, ne? Nehm mit Brad Pitt, an, oder nicht? Ich, ich nehme also es an. So, es, hat, es, hat, es hat den gleichen Titel, oder nicht? Ja. Der Film ist ja. auch genau so. Das
2: ja. ist aber die Frage, weil ich habe das Buch gelesen, ich ja. habe den Film gesehen. Die haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Okay. Ja. Es gibt auch das Zitat zu dem Film von dem Autor des Buches, der sagt, ist ja ein ganz netter Zombie-Film, okay. aber warum der so heißt wie mein Buch, weiß ich nicht.
0: Ach, ja, ja, genau. Hm. Das habe ich tatsächlich oder auch es, schon gehört. Oder? oder er
2: sagt, irgendwie, also, sowas in der Art oder eben, der Titel ist die einzige Gemeinsamkeit oder ja.
0: sowas. Ja, hey, dann witzig, wenn jetzt das
2: Spiel auch rauskommt und dann sagen, ist beide so der der <lacht> Regisseur <lacht> und der Autor so, ja, wieso heißt das jetzt so wie unsere zwei Sachen? Weil das Spiel, das Buch in ein Spiel umzusetzen, wenn man wirklich das Buch umsetzt. Stelle ich mir sehr interessant okay. vor. Weil, ich meine, der Film ist ja eine zusammenhängende Geschichte. Das Buch allerdings ist einfach nur eine Ansammlung von Interviews, die der Autor mit Überlebenden der Zombie-Apokalypse führt. Das mhm. ist, ich glaube, das, das ganze Buch spielt im mhm. Jahr fünf oder acht oder zehn oder so nach der Zombie-Apokalypse. Und er trifft verschiedene Leute und interviewt die zu den auch verschiedenen Zeiten. Also ist halt äh, chronologisch gemacht. Das fängt an mit dem ersten, äh, ersten Fall irgendwo in, im chinesischen Hochland, in einem kleinen Bergdorf. Und dann kriegst du über diese Interviews und diese Sachen kriegst du so ein bisschen die Geschichte mit, wie sich das verbreitet hat, wie es dann bekämpft wurde, wie die Menschen gewonnen haben und wie die Situation jetzt ist.
1: Buch willst du empfehlen, ich?
2: Buch ist sehr zu empfehlen. Mhm. Film nur, auf Fall. Okay. Also das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, sind zwei Sachen. sind der Titel und die Szene in Jerusalem. Die ist sehr frei ich würde, interpretiert ich würde, ich würde aus mal dem Buch behaupten, übernommen.
0: Das ist beim Spiel wahrscheinlich aber auch echt einfach nur auf dem klassischen äh, 200 Zombies auf einem Bildschirm. Hätte ich, auch, Massaker, genau. der hinausläuft, ne? ich hätte ja. mir halt, als ich den Namen gehört habe, hätte ich mir gewünscht,
2: da vier, fünf Episoden spielen zu können, mit verschiedenen Charakteren zu verschiedenen Zeiten, wie das Buch. Das also wäre eine interessante Idee gewesen. Mm. Das Ganze mehr story ein bisschen zu machen. Das passiert Weniger. aber nicht. Nein, so hey, natürlich. Weil das ist, das ist, bei ist ein Titel, nicht bei einem der, der -Titel. gehört mit
0: Sicherheit großen Studios, die viel Geld damit machen wollen. Naja. Da wird einfach genau das gemacht, wo du, wo du, äh, wo du große Verkaufszahlen erwart, zu erwarten hast. Ne? Selbstverständlich. und ähm, Im Moment scheint es einfach ein Trend wieder zu sein, wie alle paar Jahre dass Leute wieder mal begeistert davon sind, wie viel, wenn, wenn ein Bildschirm voll mit einzelnen Figuren ist. Ne? Ja. Das ist anscheinend im Moment wieder so ein Ding. Mhm. Und äh, es ist ein bisschen Zeit vergangen, wo das wir Leute nicht interessiert hatten. Jetzt ist es halt gerade wieder so ein Ding, wo ein paar Spiele rauskommen, wo alle geschockt sind. Wow, hier wie 300 Zombies auf einem Bildschirm. Auf einmal ist es wieder was Besonderes. Was hab's denn? Also es gab vor einer
3: ganzen Weile ja mal eine Zombie-Welle, wo, wo viele... Spiele oder viel mit Zombies rausgekommen ist und ich ja. kann mir jetzt gerade zuletzt gar nicht mehr so drin erinnern, dass das noch so prominent war. Nee, das
0: war nicht mehr so prominent. Und jetzt kommt es gerade nochmal wieder. Das war wegen okay. den Battle Royale-Dinger. Da, das hat den Leuten ja gereicht auch. ne? Also nicht wegen denen, ja, aber, aber, ich aber ich würde behaupten, es gab einfach eine andere Welle, die jetzt gerade wirklich noch. populär okay. war. So, ne? ja. Ja. Ich meine, es gab das ja wirklich eine Zeit lang voll oft mit vielen mhm. Figuren auf einem Bildschirm. Ne? Mhm. Oder, ich äh, rede jetzt nicht von Dynasty Warriors oder so, die bei jedem Teil viele auf dem Bildschirm hatten. Ja. Wo der letzte Teil auch Schrott war. Mhm. Aber ähm, es gab davor halt auch, allein hier die, äh, die Dinger äh, Dead Rising und so, so weiter. Auch gedacht, ja, ja. Also da war man ja schon geflasht, wie viel auf einem Bildschirm mhm. waren, was ja dann bei Dead Rising 3, glaube ich, nochmal so total getoppt wurde. Und das hat ja dann irgendwie leider auch niemanden mehr so richtig interessiert. Den ne? Charme ein bisschen verloren, mhm. ja. ja. Also Weil ja. dann alles draußen. Das sah auch nicht mehr so
1: gut aus, fand ich.
0: Es war angeblich grafisch. Ähm, es sang, sang ganz gut aus, es sang, aber es äh, ja. war eigentlich nicht ansprechend einfach. Und ja. es war ein anderer
3: Stil als die ersten beiden. Die ersten beiden waren noch viel bunter und ja. die, in Anführungszeichen, die Anspielung, die die da hatten, also es hat alles in einer großen Mall gespielt, da war die Anspielung klar und jetzt war es auf einmal, bist du einfach mit dem Auto in der Stadt rumgefahren und es waren einfach einzelne, einzelne eine Downtown, neben, also ein, ein Stadtzentrum neben dem nächsten und die waren, das war halt jeweils mit Zombies überrannt, also das war irgendwie... Wenn ich keinen
0: Kinderwagen mit einem Rasenmäher verbinden kann, dann will ich das nicht spielen. <lacht> nicht Ganz einfach. Da weiß ich gar nicht, ob es das gab, aber sie haben es einfach so ein bisschen verändert <lacht> im Spielprinzip und mir die haben die, die ersten beiden dann besser gefallen. Ich weiß so, du konntest hier so, so eine Ruder, da konntest du so, so an jedes Ende eine Motorsäge machen. Ja. Und so weiter. Der Klassiker. Ja, ja. ja. Es ist auf jeden Fall mega gut gewesen und da hat man dann viel Spaß mit gehabt. Und ich habe das sogar noch auf der PS3 gespielt, wo das ja noch ja. irgendwie mit Glück 25 Frames hatte. Ne? Mhm. Und äh, man hat sich ja dann auch mal zufrieden gegeben, wenn das auf 18 lief oder sowas. Und trotzdem habe ich damit mega Spaß gehabt. Mhm. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich mich sowieso mal gefragt. was Also mich hat es irgendwie gar nicht fasziniert, wie viel man auf einem Bildschirm sieht. Solange man mit dem, was man auf dem Bildschirm spielt, halt richtig Spaß haben kann. Ja. Ja. Und bei Zombies ähm, irgendwie, ich kann Zombies eh nicht mehr ernst nehmen. Ich konnte Zombies schon nicht ernst nehmen bei House of the Dead 1 bis 3 oder sowas. Für mich waren das schon immer einfach eher so die zu belächelnden ähm, Figuren aus dem Horrorgenre. So, ich hatte zum Beispiel von allen Horrorcharakteren hatte ich nie Angst oder hatte in einem Film schon mal hat mich einen Film dazu gekriegt von einem Zombie irgendwie mich zu erschrecken oder sowas das fand ich immer schon so eher äh, Im Comedy-Bereich. So Plants vs. Zombies mäßig, ne? Oh. Ja. Oh. Halt irgendwie, genau, no, das muss gar nicht gruselig sein. Hm. Das kann auch einfach witzig sein. Nee, aber so kann die,
1: die wahrscheinlich
2: ja. vor, wie da,
0: also wie im Spiel. Ja, so. schon.
2: Ja, ja. Also ja. zum Beispiel auch bei. Das ist, das ist dieses Klischee vom langsamen, sabbernden Zombie, ja. der die Hände vor sich hält und. Äh, ja Tempo voll zukommt und dabei ich meine selbst bei Resident spielt. Evil ja, ja. hat
0: einer von euch mal wirklich Schiss gehabt bei Resident Evil wenn dann Zombie kam ja, eher so ey, Panik ich, ich habe also, eher, hab eher gedacht habe ich noch genug Muni oder sowas, ja, aber ja, ja. ich habe wenn ich einen Zombie gesehen habe war eher so oh, okay ja der, der ist nicht so gefährlich ja. weißt du so das war eher von den von allen Figuren in den ganzen Spielen immer die wovon man keine Angst haben muss weil es ja eigentlich immer die so langsam bewegenden Figuren sind dass man einfach drumherum gehen kann in ja. fast allen Spielen ja, ja wobei
2: das ja viel äh, sich jetzt auch ein bisschen ändert. Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Interpretationen. Ja, es gibt die Left 4
0: Dead Zombies, die auch rennen ja. oder die Screamer oder sowas. Ja, aber bei Resident
1: ja, Evil hast du auch ein paar, die schnell waren oder, bin ich, oder wie, wie nennt man die dann?
0: Ja, kann sein, dass es da auch welche gab. Die, diese
1: Frau mit der, oder auch der Typ mit der Kettensäge, da hatte ich schon einen Schiss. Ja, aber war das ein Zombie? Nee, ein Infizierter
0: dann, also, oder wie? Nein, ja, aber ich, das ich, war vielleicht habe ich, hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt auch mit Zombie diese, halt den klassischen ja, Slowwalker, ne? Ja, ja.
2: Da ja. soll wohl Days Gone auch ganz interessanten Ansatz haben mit mhm. der Vermehrung. Die bauen wohl Nester, okay. die man zerstören kann.
0: Mit mhm. Fahrrad. Weil jetzt nicht den Pera spoilern hier, ne? Stimmt. Ich meine, das geht ja auch nicht. Und auch gekauft, nicht unsere ne? vielen Zuhörer. Nee, spoilern <lacht> machen Ich glaube, das, das ist einfach ein grundlegendes Spielmechanismus. <lacht> ja, ja, klar. Das kriegt man wahrscheinlich in den ersten zehn Minuten mit. Auf jeden Fall, äh, gespoilert wird ja bei uns nur, wenn man... Ja. Ein halbes Jahr was draußen hatten? Ja, was haben wir nochmal genauer? Müssen wir ja. mal genauer drüber reden. Oder aber halt der, eine Spoiler-Section einfügen, ganz
1: am Ende. Hatten wir auch schon ja, mal ja, haben wir auch schon
0: mal überlegt, genau. Ja. Come over here! Ja, Leute, come over here ist das Beste, Beste, was du zum Überleiten sagen konntest. Und zwar würde ich gerne ähm, über Mortal Kombat 11 reden. Da ist mhm. es passiert. Es ist endlich draußen. Und ähm, ja, es ist lange darauf hingefiebert worden. Und ja. äh, ich war auch schon gestern Abend fleißig am Streams gucken.
3: Ja, ein bisschen reingeguckt. Aber noch
1: nicht selbst gespielt? Nein. Nee. Ich schutz mir für die Switch und da kommt es erst nächsten Freitag raus. Genau, das ja. ist das
0: Ding. Für die Switch-User dauert es noch ein bisschen. Mhm. Und äh, ich bin jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so sicher, was ich, was ich machen will. Weil ähm, es sieht tatsächlich verdammt gut aus und ich habe auch einen guten Rechner. Und, äh, oder gibt es das überhaupt für einen PC? Das weiß ich gar nicht. Da habe ich noch ich gar nicht nachgeguckt. Ich habe jetzt irgendwie nur in meinem Kopf gedacht, entweder gute Grafik am PC oder halt wahrscheinlich schlechte Grafik auf der Switch, ne? Da mich das nicht wirklich interessiert,
2: habe ich da auch keine Ahnung aber ich ja. bin, mal eben,
0: Ich bin potenziell
2: Erfahrung
3: schon bringen. Mortal Kombat-Freund. Also, ich habe die Dinger damals immer gerne gespielt und ich habe, wir haben eben gestern haben wir ein bisschen uns was angeguckt. Ähm, das sieht schon verdammt gut aus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das hatte ich aber auch bei den letzten 1, 2 schon, dass es ein bisschen bisschen weniger flüssig vielleicht wirkt oder die alten Dinger ein bisschen äh, flüssiger wirkten. Äh,
0: ja, ja. Ich fand es, es sah ich, halt ich ein bisschen langsamer nicht. aus, aber es hat es halt ja auch bewusst gewählt von denen. es gibt kein Rennen mehr. Es, ja, äh, es ja. ist generell ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergegangen, was meiner Meinung nach aber auch gut ist, weil ich mochte diese high speed super Speed Beatemups einfach auch nicht mehr. Da war mir die Lernkurve dann auch irgendwie äh, zu steil und ich wusste, sobald ich in irgendeiner Weise äh, online zocke, macht mir das keinen Spaß mehr. Ist natürlich auch wieder so Klar. vielleicht ein bisschen nubiges Gelaber von mir, aber äh, ich, ich sag mal so, ich will ja auch mal Spaß am an Beat'em ab, weil ich habe ja. früher die Dinge auch gefeiert und ähm, ich muss zwar eingestehen, dass zum Beispiel Soul Calibur das letzte nicht mehr gespielt habe, das sah eigentlich auch klasse aus, aber äh, Mortal Kombat, das ist schon ziemlich, ziemlich Zucker geworden, glaube ich. Ja.
1: Also ich bin euer Online-Film, wo ihr das gerade sagt, ich habe als einzigen Prüfer mal Street Fighter online gespielt und habe bis vor, be bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, so, Mann, ich bin verdammt gut im Street Fighter. Ich freue mich schon drauf, das online zu testen. Und man kriegt halt komplett auf die Fresse. So mhm. und halt nimmt einem echt da so nicht den Spielspaß, aber man denkt, man wird so ein bisschen in die Schranken gewiesen und merkt erstmal, okay. Ja, es gibt da ein paar Leute auf der Welt, die sind tatsächlich ja. doch noch besser als man selber. <lacht> und, äh, und du hast
3: nicht schon hart. Du hast mich in Street Fighter schon böse verhauen. Ach. Und ich hätte jetzt von mir gedacht, dass ich bei Model mit geübt war irgendwie, aber ich, das hätte ich bei Street Fighter nicht äh, gedacht. Also in Street Fighter hast du mich böse verhauen. Mm.
4: Das ja, gibt zwei Einwürfe.
3: Ja. Zum einen
2: gibt es ein Steam-Release Mortal Kombat. Mal, okay. Also PC auf jeden mhm. Fall. Anderes ist, äh, Wikipedia sagt, die Switch-Version kommt am 10. Mai. Oh. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Also glaube ich, im GameStop meinten, die werden nächste Woche der dritte, aber der zehnte wäre wär der nächste Freitag,
2: ja. Also das, äh, Wikipedia zeigt einen Release-Datum EU mit 10. Mai in Klammern mm. NS. Da würde ja. ich mal sagen, Nintendo ist Nintendo, Nintendo Switch.
0: Switch. Ja. Ja. Und ich
1: muss Cuphead eh noch spielen, dann muss ich Days noch spielen. Jungs und Mädels, mhm. ich habe was vor mir, von so daher so kann so Model so du erst am 10.5. rauskommen.
0: <lacht> ja,
3: das ist ja auch nichts, was man am Stück durchspielt oder irgendwie sowas, das ja. ist einfach so ein Ding, wo man sich, wo man, wenn man halt Bock hat, einfach sich immer wieder mal hinsetzt, und einfach immer wieder mal den Story-Modus äh, mal durchspielt mit dem einen oder dem anderen Charakter, um irgendwie sich ein bisschen mit, mit, ähm, mit mehr Charakteren im Spiel anzufreunden und natürlich ein paar Lootboxen freizuspielen, okay. damit apropos man auch damit man alle, alle mhm. Gürtel schnallen und so dann auch irgendwann freigespielt hat. Naja,
2: das ist es nämlich, apropos, durchspielen. ich hab, Also was ich bis jetzt davon gehört habe, ist... Ähm, also gab einen Reddit-Thread, wo jemand sich die, die Mühe gemacht hat, das auszurechnen. Angeblich sind die Zahlen sind aber wohl ein bisschen übertrieben, hat sich dann herausgestellt. Ich habe die Kommentare dazu nicht gelesen, ich habe nur diesen einen Thread überflogen, wo es, ich glaube, 6.400 Dollar, um alles zu, zu kaufen, wenn man nichts freispielt, oder 3.400 Stunden, wenn man alles freispielen will, weil eben alles in diesen Boxen, in dieser Crypt ist, und alles random. Also wenn ich da so eine Box in der Crypt hole, kann da von einem Skin, einer Waffe, sonst was, Brutality, Fatality, alles irgendwie drin sein. Weißt das ist du, das, ob, was ich gehöre?
1: Weißt du, ob denn jeder Charakter von Anfang an Fertility schon hat? Oder hat niemand einen und du musst dir eine Stimmt, Also ich holen. würde
2: mal davon ausgehen, dass die schon die ihre das normalen haben. Ja, weil das genau. können sie nicht machen. Das also glaube ich auch. Können, kein, können nicht die Fertilities irgendwie verstecken. Das würde ja sonst ewig dauern. Oder, ja, ja, oder du hast Geld, ja. ja. Und dazu <lacht> muss man natürlich auch sagen, dass das Ganze natürlich auch sehr aufgebauscht ist. Jedes Skin und alles zu haben, heißt aber auch 60 Skins pro Charakter. Mhm. Also... Wer die wirklich alle es ist halt ist auch, auch wirklich die unnötiger Content irgendwo, ja. Ja, ne? ja, das ist ich meine man hatte auch zum Beispiel Content. früher,
0: als man äh, ein Beat'em up hatte und dann hat man den Singleplayer einmal durchgespielt, hat einen Charakter mehr freigeschaltet gekriegt oder so, ja. das und war auch schon zwei, der, der Hit. das Pro. war mega ja, so da hat man sich mega gefreut und wenn man das dann sag ich mal, äh, 20 mal gemacht hat oder so, dann hast du auch alle Stages und Spieler in der Regel durchgespielt ja. und deswegen verstehe ich halt einfach nicht, dass so ein Spiel wie Mortal Kombat das wirklich braucht oder warum ja. das so in der Form ist da äh, das Erste, woran ich halt gedacht habe, war halt wie das Soul Calibur weil da gab es ja diese Cosplays schon für, da haben ja Leute eigene Characters erstellt und sind total darauf abgegangen, halt irgendwie die weißt, Character zu selber zu bauen. Mhm. Und mhm. Äh, ich glaube, dass es halt he dass heutzutage einfach so ein Ding ist, dass dieses, äh, diese Skins und so weiter in Beatmaps einfach einen wichtigen Anteil gekriegt haben für viele oder so einen ja. Mehrwert geben oder sowas. Wobei es mir halt persönlich völlig egal ist, solange ich äh. einfach nur sag ich mal, äh, solange das Kampfsystem wirklich gut ist und äh, die Charaktere von sich aus auch schon interessant aussehen mhm. und äh, irgendwie diesen, diese Eigenheiten hatten und sowas. Und ähm, ich habe das, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie eine ganz komische Vorstellung, dass man irgendwie äh, eine Lootbox öffnen muss, um alle Fatalities freizuschalten. So Gerade ja, ja. bei Mortal Kombat. Ich meine, da war es früher halt auch irgendwo... Ich klinge mal so alt, wenn ich von früher rede. Aber, <lacht> Alter, das, ist das, Problem. aber das Ding ist halt auch, äh, Mortal Kombat hatte halt einfach schon immer davon gelebt, gelebt dass Leute sich Dinge weitererzählt haben. Mhm. Und dass man irgendwie auf einem Zettel oder so irgendwie äh, die Bewegungsliste aufgeschrieben hat und weitergegeben hat, um den Secret Fatality freizuschalten. Das, der charakter Reptile ist nur deswegen ins Spiel gerufen worden, weil es ein Gerücht zu diesem Charakter gab, ne? Den, den, du den Freispielen nee, kommt dann eigentlich? man ursprünglich war das äh, gar nichts in dem Spiel. Ja, und ja. Äh, später ist er dazugekommen als ein Bonuscharakter, als ein Bonus-Endgegner sozusagen. Das ja. war bei Noob Cybot. Das war nicht Reptile. Reptile das in Teil Noob 2. Noob ist spielen. der 2. Der ne? Nee, Noob Cyborg ist der Schwarze. Genau, und Noob Cybot ist, äh, ist noch mal da, später nochmal dazugekommen. Mhm. Aber bei Reptile war es auch so, dass es über ein Gerücht äh, entstanden ist, dass okay. es im Spiel wäre oder er wäre freispielbar okay. oder sowas und er ist dann auch erst dazugekommen. Und äh, ich fand das halt bei dem Studio oder generell bei Mortal Kombat einfach immer so cool, dass es halt dieses Gerüchte-Ding generell gibt und dass das dann tatsächlich auch einen Einfluss auf die Spieleentwicklung genommen mhm. hat. Und ähm, irgendwie habe ich halt jetzt das Gefühl, dass das so ein bisschen wertlos ist, wenn es zu jedem Charakter 60 Skins gibt. Und ähm, was weiß ich, wie viele Gibt's Charakter gibt ja Also 60 ist ja über, komplett übertrieben. Also ich sage mal, so völlig finde schon viel. Ich meine, man muss ja heutzutage fast schon sagen cool, dass es das überhaupt in irgendeiner Weise erspielbar gibt. Ne? Ja. Weil zum Beispiel bei Dead or Alive musst du ja tausende von Bonus-Packages holen, damit du auf die ganzen Skins kommst und bist dann garantierte 1200 Euro los. Aber ähm, ich weiß es auch nicht. Ich finde irgendwie, äh, wenn ich 60, 70 Euro für ein Spiel ausgegeben habe, mhm. dann sollte es auch die Möglichkeit sein, in einem greifbaren Zeitrahmen dieses Spiel einfach freizuschalten. Ja. Das ist ja wohl nicht ja, viel verlangt. Ne? Es
2: ist ohne weiteres in einem greifbaren Zeitrahmen freizuschalten.
0: Alles. Wenn du die Kohle hast. Ja, Oder wenn du Glück hast. Das meine ich ja, ohne was zu bezahlen. Einfach nur durch das normale ja, ja, das, Spielen. Ja, das sollte man meinen, aber oft ist halt nicht. der Entwickler sagt halt,
2: ja klar, kannst du. Du musst keine Minute spielen, um alles zu haben. Gib mhm. uns einfach 6400
0: <lacht> Dollar.
3: Das glaube ich nicht, dass sie das so gesagt haben. <lacht> Vielleicht nicht wirklich, aber
0: so ja. das ungefähr. Das Menü
3: drückt es ein bisschen so aus. Es ja, wird so gemeint sein. Ja.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine ganze Folge zu dem Thema äh, im Hinterkopf und planen das auch vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr durch und wollen da halt auch ein äh, größeres Thema bald mal zu machen, äh, mhm. zu dem gesamten Thema, was sich ähm, auch im Hintergrund dazu äh, entwickelt hat über die letzten Jahre, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass so Spiele überhaupt die Notwendigkeit sehen, im Nachhinein, also nach dem Kauf eines Spiels, weiterhin noch Geld von den Leuten irgendwie zu besorgen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja okay, generell will doch jeder immer mehr Geld. Aber äh, trotzdem hat es schon einen Grund, wie es dazu gekommen ist und äh, warum auch immer mehr Entwicklerstudios in diese Richtung geschoben werden und ähm, wie da sich so eine Spirale zu ergibt und wie das halt auch nicht, nicht nur von den Entwicklern kommt, sondern auch vor allem von den Publishern, die ja immer weniger werden, aber dafür immer größer. Und da haben wir halt auch ähm, gesagt, das Thema ist einfach so groß, das passt nicht in einen 10 Minuten Kommentar. Da wollen wir mal eine ganze Folge drüber machen und das komplett durchleuchten. Ja. Und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall zu freuen. Und dann versuchen wir, alles aufzudecken. Hängt halt auch viel noch mit äh, allen möglichen Sachen zusammen. Ne? Also, ja, das ja. Thema ist echt komplex. Mhm. Und... Äh, äh, leider also viel zu allumgegenwärtig, als dass man das immer noch komplett ignorieren soll könnte. Du, kannst, du kommst ja nicht drum herum, du kannst es nicht ignorieren. Ja, es ist also, halt wirklich, ist es, ja. es, 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 es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie äh, durch den Gaming-Alltag zu stolpern, ohne nicht die ganze Zeit damit konfrontiert zu werden. Und ähm, ja. ich glaube, jeder, der was mit Videospielen zu tun hat, war damit auch schon mal konfrontiert oder hat, dem wurde mindestens schon mal in einem von seinem Lieblingsspielen suggeriert, auch noch mehr Geld auszugeben. Und ähm, da rede ich jetzt nicht mal von DLCs, weil mittlerweile, DLCs gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren und früher hat man sich darüber aufgeregt, dass man das nicht einfach als Update-Content nachgeschoben ja. kriegt. Das war damals noch ein großer Aufschrei. Oh, wie, ich soll jetzt hier drei DLCs kaufen? Früher habe ich sowas mit einem Update bekommen. Früher konnte man Mods machen, was weiß ich. Und auf einmal musste man extra Geld bezahlen. Das sind mittlerweile schon die goldenen Zeiten. Mittlerweile ja, ja. ist es einfach viel schlimmer geworden. Und äh, deswegen haben wir halt euch gesagt, ähm, anstatt das dieses Mal nur anzuschneiden, ist uns das wirklich das Thema so viel wert, dass wir das komplett durchleuchten wollen.
2: Mittlerweile kannst du ja froh sein, wenn es wirklich ein DLC ist und nicht einfach Content, der aus dem Grundspiel rausgenommen ist, um dir den am gleichen Tag für nochmal 15 Euro mehr zu verkaufen. Ja, das ist das halt ist wirklich das ist, ja, das ist das auf ist die Spitze halt ne, getrieben. Ein echter DLC, wenn ich ein Spiel rausbringe und ein halbes Jahr später ein DLC, dann, hatten, dann haben die Leute ein halbes Jahr an dem DLC gearbeitet, nachdem das Spiel raus war. So war das ja früher. Äh, das, 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 das ist ja das Krasse, das ja, war ja schon jetzt, der erste Schritt in diese Richtung. Ja, aber das so war es früher. Das Spiel wurde fertig gemacht, es wurde weiter supported und dann wurde ein DLC entwickelt. Und heutzutage kommt das Spiel auf den Markt und es gibt schon zwei DLCs dafür, wo du ganz genau weißt, dass es eigentlich Content, der aus dem Basisspiel einfach nur rausgeschnitten mhm. wurde, um nochmal 15 Euro pro DLC abgreifen zu können.
0: So, aber um dieses Thema noch ein bisschen abzurunden, ähm, haben wir ja noch ein Thema reingefügt, um das in vielleicht ein bisschen kürzerer Form nochmal kurz äh, anzuschneiden und trotzdem nichts vorwegzunehmen zu dem großen Thema, was wir dann bald präsentieren wollen. Und zwar haben wir eine kleine Unwörterliste zusammengestellt, weil äh, in den letzten Jahren kommt es immer wieder mal dazu, dass man ein Wort in Bezug auf einem Game Release liest oder hört und denkt nur, oh Gott, bitte nicht schon wieder. Und ähm, ja, ich glaube, da hat jeder schon seine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen die Liste durch und mhm. wenn da was zu sagen hat, kann sich bitte melden. Und zwar fange ich ganz oben an, die gute alte Roadmap.
2: Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Von wem ist das denn gekommen?
0: Von mir. Von dir.
2: Ähm, es kommt immer ein bisschen auf den Zusammenhang an, würde ich sagen. Also in einem Early Access Titel oder so bin ich froh, wenn es eine vernünftige Roadmap gibt. Wenn ich weiß, da hat sich
0: jemand Gedanken gemacht, wann was kommt. Ganz ehrlich, auf die Early, Early Access Titel habe ich das überhaupt nicht mehr bezogen, weil für mich war, äh, war dieser Begriff irgendwie erst wirklich in, für mich, sag ich mal, negativen Rahmen aufgefallen, nachdem bei Titeln, die eigentlich als AAA-Titel bekannt waren, eine Roadmap präsentiert wird, wo man im Endeffekt sagt, okay, ich gebe dir jetzt ein Spiel, das sollst du kaufen, aber das, äh, das den vollständigen Content, der kommt erst später. Das, ja, ja, das, das gibt es ja auch bei Assassin's Creed im Endeffekt mhm. oder sowas, wo, wo dann schon fast nicht mehr die Rede ist von ähm, Seasons oder DLCs oder was weiß ich, sondern im Endeffekt mit einer Roadmap, äh, im Endeffekt die, die Fertigentwicklung des Spiels gemeint ist. Zum Beispiel ja. Anthem ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Das, Ding ist, äh, das neueste Ding von Bioware ist über EA rausgekommen, ist äh, so ein Always-Online-Ding im Endeffekt. Ein Loot-Shooter. Hm. Loot-Shooter kann man genauso sagen. Es ist eigentlich... Es kann direkt so mit so auf die Liste. Ich ne? dass das so
3: negativ behaftet ist, weil es im Prinzip ja eine, durchaus eine spaßige
0: Sache sein kann. Ja also klar. man lootet gerne, okay. man spielt
3: gerne um guten Loot,
0: aber... Äh. Also es ist auf jeden Fall interessant, <lacht> wenn du halt einfach siehst, dass so eine Riesenproduktion es nicht auf die Kette kriegt, dir ein fertiges Spiel zu geben und es dann halt trotzdem wagt, dir es rauszuschicken und dann einfach zu sagen, aber hier die Prämisse ist, dass du es irgendwann mal in gut spielen kannst. Also äh, als, ob, als ob das jetzt irgendwie die große Ehre wäre, das unfertig schon mal anspielen zu dürfen, aber du den Vollpreistitel dafür bezahlst. Die Frechheit ist dann
2: nämlich eben schon mal den Vollpreistitel zu verlangen, wahrscheinlich noch ein Day-One-DLC da oben drauf zu packen. Und irgendwie einen, einen Season Pass
3: oder am besten zwei ich, Season ich Pass. Ich muss jetzt gerade für also mich, und für, ja
1: für mich und für manche Stick Zuhörer gerade mal nachfragen, wofür Roadmap steht.
3: Roadmap so. ist im Groben und Ganzen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wie der, Hersteller, wie der Hersteller sich vorher den Plan anlegt, wann, wie, was mit diesem Spiel okay. passieren
0: soll. Da wird dann zum Beispiel äh, gesagt, Release ist hier, in zwei Monaten soll das und das drin sein. Alles klar, okay. Ne? okay ja. Das ist eher äh, ein, internes, ein internes Ding. Was genau, du bist, ja. das ist eigentlich von intern auf extern jetzt gemacht mhm. worden, damit man im Endeffekt, äh, äh, sag ich mal, äh, die Erwartungshaltung kontrollieren kann. Die ich okay, mal,
2: Leute, die auch irgendwie dazu kriegen, ihre halbfertigen Spiele zu kaufen ja. und indem damit dieser Roadmap versprechen
0: sie denen halt, irgendwann wird das auch mal fertig werden. Krass, ist ja. mir noch nie begegnet das Wort. Also das sind <lacht> aber mittlerweile halt auch wirklich ganz komische Dinge. Ja. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn ein Spiel ähm, eine Game-Mechanik einfach schlecht hat oder sowas, mhm. äh, wie irgendwie dein Item-Management ähm, irgendwie sollte an einer anderen Stelle möglich sein, aber das, du bist dazu gezwungen, durch drei Ladebildschirme zu gehen, um mal eine Waffe zu ändern oder sowas. Ja, okay. Dann wird dir halt über eine Roadmap versprochen, dass du die Waffe irgendwann nochmal mal schneller wechseln kannst. Und man denkt so, hä? Das, ist, das, be das be benötigt eigentlich keine zwei Monate Wartezeit, und so mhm. das Spiel hätte nie anders rauskommen dürfen. Ne? So nach dem ja. Motto: Da wird gerne mal das Beta-Testing äh, äh, übersprungen ähm, und die einfach das, wie gesagt, fertige Spiel für später abgegeben. Ja, okay, ne? Da ist ja das
2: beste Beispiel: ist, Man schaut sich die Roadmap vom Epic Game Store an. Ja, ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Die, da packst du ja einen äh, Kopf. Ich weiß nicht genau, ich meine, die sind auch schon relativ weit zurück, wenn man sich die Original-Roadmap mal anguckt. Und wenn man dann überlegt, dass die irgendwie anderthalb Jahre nach Store-Release da draufstehen haben, dass der Store einen Warenkorb bekommt. Dass du mehr als ein Item kaufen kannst. Du erst mehr in deinen Warenkorb mhm. tust und die dann zusammen bezahlst, Grundlegendes Feature von jedem Internet-Shop. Der Epic Games Store hat das nicht. Wenn du zwei Spiele kaufen musst, musst du zweimal bezahlen. Das steht bei denen auf der Roadmap für irgendwann Ende des Jahres oder so, ja. So ein Schwachsinn. Das, ist, das sollten so grundlegende Dinge sein, die man macht, bevor man einen Shop eröffnet. Ja. Nein, das wird auf die Roadmap geschrieben und dann ist gut. Das ist wie so eine To-Do-Liste, aber du, das sind ja. eigentlich
1: Sachen, die klingen ja so, als könnte man so relativ schnell abhaken. Ja. Ne? Die also,
2: Roadmap vom Epic Game Store sieht aus wie eine Checkliste, bevor man einen Store eröffnet.
0: Krass, ja. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, gehen wir mal kurz weiter. Klar. Wir haben ja auch noch ein paar andere aufgeschrieben. Ich glaube, die nächste kann man einfach nur kurz mal erwähnen, weil es mhm. ein Unwort ist, aber wir haben darüber schon geredet. Die gute alte Lootbox. Ja. Ne? Wo findet man sie nicht wieder? Jedes, jedes gute Spiel hat welche. <lacht> Hört ja schon zum guten Ton. Naja. Der Money-Grabbing-Standard-Games. <lacht> ja, und dann haben wir noch äh, Easy Mode hier drauf. Also, ja. da habe ich jetzt gerade noch nichts zu zu sagen, aber hau ruhig raus. Easy Mode war ein
2: Einfall von mir, der eben kam als ich nach äh, Unwörtern gefragt worden bin, war einfach aus irgendeinem Grund war das das erste, was mir einfiel, weil ich diese Diskussion so unsinnig finde, was ja jetzt auch mit dem vor kurzem erschienenen Sekiro wieder aktuell ist, ob Souls-Spiele zum Beispiel oder ein Sekiro, die einen Easy-Mode bräuchten. Und was, also ich, mir ist sowas persönlich einfach nur ah, vollkommen ich, egal. Ich habe dann euch halt Leute. Es gibt halt Leute, wo dann auch wieder das, das eins meiner unwörter noch wieder mit aufkommt, ist Casual. Es gibt dann Leute, die haben alle Souls-Spiele durchgespielt und keine Ahnung was für Runs gemacht. Die sind dann der Meinung, nur weil sie das gemacht haben, wäre es ihnen gegenüber eine Beleidigung, wenn es auch einen einfachen Modus für das Spiel gäbe, wie zum, wo dann zum Beispiel Leute, die nicht die Zeit oder die Muße haben, sich da richtig reinzufuchsen. Oder vielleicht auch einfach körperlich Beeinträchtigt sind und es nicht können, vernünftig, also was heißt vernünftig, also mit einem normalen Gamepad umzugehen oder sonst was, weil sie Beeinträchtigungen haben und ein Easy Mode für andere Leute aufzumachen, ist dann eine Beleidigung gegenüber den Leuten, die es normal gespielt haben und die fühlen sich dann irgendwie in ihre Ehre gekränkt.
3: Weil Und andere Leute mit weniger Skill das gleiche genau, Spielerlebnis weil, weil haben können, wie sie selbst Genau, sind. weil mhm. Leute, die okay. weniger
2: äh, talentiert sind, könnten ja unter Umständen das gleiche Vergnügen aus dem Spiel mhm. ziehen.
3: Oh, mit weniger
2: Aufwand. Ja, weil ja. das Beispiel war, dass äh, Star Fox, das letzte, was rausgekommen ist, was ja auch okay. äh, unbestreitbar schlecht war, hatte einen Easy-Mode, in dem man einfach unverwundbar war. Oh. Ja. Oh. ja. Das, ja, aber das, kann, das kannst du dann auch deinem fünfjährigen Neffen in die Hand drücken. Ich sagen, hier ja, ja, mal eine Stunde.
1: Ja, super Mario, ja, du auch Ruhe. gehabt. Ja. Auch, ja, hm. dass du gar nicht kaputt gehen kannst. Aber es geht der, der Spielspaß ist auch leider komplett weg.
3: Für, ja, ja, für, für den, ich. ja, genau. Klar. Ja, ja.
2: Aber schadet dir das in deinem Spielspaß, wenn jemand anderes Spaß damit hat?
1: Weiß ich gerade noch nicht.
2: <lacht> Nein, <lacht> ist mir egal natürlich.
1: <lacht> <lacht>
3: Bayonetta, hatte, Bayonetta 1 hatte einen Modus, wo du es komplett mit einem Button durchspielen konntest. Bayonetta?
2: Ich weiß es nicht. Ja, es gibt May immer Cry? mal wieder Spiele, die auch wirklich äh, darauf achten, eben für körperlich beeinträchtigte Leute einen Modus okay. einzubauen. Es ist ja heutzutage auch äh, schon fast ein großes äh, Ereignis, wenn irgendein AAA-Titel einen Farbenblindheitsmodus oder sowas drin mhm. hat. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich auch beachten muss oder sollte, so, wenn man, sollte auch Wintern, wenn man ja. in einer gewissen Weise... Jeden
0: irgendwie mit einbeziehen will. Da kann man ja direkt Microsoft nennen. Die haben ja extra so einen Controller gemacht, der ähm, sehr modular ja, im Endeffekt ja, aufgebaut ist. Das, das ist ein äh, gebaut wurde. Also da kannst du dann teilweise Steuerelemente von ähm, zum Beispiel, ich glaube, ich glaube auch irgendwie. Kannst du ja alles frei also im Endeffekt Alles, das ist so ein bisschen ich schwer zu beschreiben eigentlich. Das ist eigentlich eine Box mit Input-Signalen. Ne? Stell dir ein riesen Arcade-Board vor, dass du im Grunde genommen mit hm. den Ellbogen bedienen kannst. Also können es auch. So also brauche, wenn, wenn einer eine Hand weniger hat oder sowas, ja, klar. dann kann er immer noch mitzocken.
1: Aber wird der Easy ja. Mode denn von körperlich beeinträchtigten Menschen gewünscht
0: oder eher von Leuten, die halt nicht diese Zeit oder Muse haben? Das ist ein Oberbegriff. Ja. Zum einen geht es darum, dass einem Casual-Spieler vielleicht nicht immer äh, ein, ein übertrieben schweres Spiel aufgezwungen werden, gezwungen werden muss, wenn er einfach das Spiel, äh, sag ich mal, erleben will. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Regionen, wo es halt in die... Äh, in die, äh, sag ich mal, für körperlich Behinderte oder so. Okay, ja. Aber das ist halt eigentlich auch, das das, das, sind, das das ist eigentlich nicht immer dasselbe. Also es, ja. es, es geht natürlich auch ähm, komplett anders. Es gibt auch Leute, die haben keine, äh, keine Arme mehr und sind die Besten bei PUBG. Da gibt es einen, der spielt nur mit seinem Nacken und einem... Und äh, Krass und einem Strohhalm. Da hat ein mhm. Kollege von ihm äh, eine Maus umgebaut, so oder, oder irgendwie so ein Joystick und eine Maus mit einem Strohhalm. Der spielt PUBG mit dem Nacken, seinem Mund und pusten. Und der macht alle platt damit. Ne? Mhm. Ja. Ich habe, äh, das
2: war jetzt beim World of Warships größere Sache. Da ging es um jemanden, der äh, dem fehlt auch eine Hand. Der hat äh, sich eine Maus umgebaut mit einer Socke dran dass er quasi die Socke über seinen Stumpf ziehen kann, und um damit die Maus zu bewegen und dann irgendwie Buttons äh, anders gemappt, dass er mit der linken Hand schießen kann und mhm. so. Aber einfach um allein um die Maus zu bewegen. Wie willst du eine Maus bewegen? Ja, wenn und du keine Hand kannst, hast, ja. ja. Aber ja. wie gesagt, es gibt halt Leute, die fühlen sich da in ihrem Spielerlebnis irgendwie beeinträchtigt und das ist größte Bullshit aller Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir noch ein paar andere Wörter, die wir noch mal gerade durchjagen können. Und zwar ähm, gibt es da noch den Live-Service, ein Begriff, der mhm. sich immer wieder findet in letzter Zeit, weil ähm, man äh, gerne mal wieder ein Spiel, anstatt mit einem guten Singleplayer-Modus oder mit einem soliden ähm, Auslieferungszustand auszuliefern, äh, gerne als Live-Service betitelt, um dir damit zu suggerieren, dass der eigentliche Content vom Spiel wird dir nach und nach angeliefert und äh, das wird dann gerne umformuliert in äh, dieses Spiel wird die ganze Zeit weiter mit Content bedient und dieses Spiel wird niemals mhm. aufhören und was weiß ich. Es ist aber grundsätzlich meistens endet es darin, dass das einfach nicht die Wahrheit ist. Du kriegst mhm. meistens nicht die Versprechung, ähm, äh, die Versprechungen werden eigentlich in der Regel nicht eingehalten und deswegen ist es mittlerweile schon fast schon so ein Wort, das man nicht mehr hören will. Ein Unwort, das was ein, ein
3: Hersteller dazu benutzt, um zu tarnen, dass sie eigentlich ein halbfertiges Spiel rausbringen Mit und damit Moment andeuten wollen, dass sie noch dran wollen. arbeiten. Der mhm. ja, mhm.
1: ja, ja. ja, Livestream klingt ja super, ne? Von daher schön ja, ja, verpackt. Ja. Ja, das hört sich gut an. Aber
2: Im Grunde genommen ist es nur eine schöne Beschreibung für ein
0: unfertiges Spiel voller <lacht> Microtransactions. Mhm.
1: Das ist krass. Aber passt auch wieder in diese ja. Lootbox-Folge. Ne? Ja. ja, auch
0: wieder Ja. So das ist auch im Endeffekt eine kleine, kleine Teaserliste. liste mm, ne? Das ist schon fast hier Steam-Uplassen-Folge. Ja, ja. Die Folge werden wir wahrscheinlich dann so nennen. Ne? Mm. Die, äh, die große Steam-Uplassen-Folge. Ne? Seid gespannt. Ja, auf jeden Fall der nächste, den mir noch einfallen würde. Die nächsten kann ich auch ehrlich gesagt, glaube ich, durchjagen, weil wir, mhm. die werden wir beim nächsten Mal eh noch ja. ein bisschen mehr durchleuchten. Haben wir teilweise auch schon den guten Day-One-Patch, den man immer wieder sich fragt, wofür ist der notwendig? Also Spiele, Spiele, die schon beim, beim
3: Ausliefern schon äh, online den Patch da haben, um ja. äh, den ersten Bugfix schon durchzujagen, weil es vor dem Pressen der Datenträger nicht mehr möglich war. Und, Anno
2: 1800
3: übrigens auch. Ist, ja. ja, das halt die, die Leute, die sind so an, ihre, an ihren Release-Tag dann irgendwann gebunden oder wollen sich bin, 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 ja. binden oder sind so an ihre Deadlines gebunden, dass denen egal ist, wie das Spiel zu Tag X ja. Äh, dann aussieht, es wird um auf Teufel komm raus, wird es ausgeliefert äh, und es wird hundertprozentig auf, auf alle geschissen, die keinen kein Online-Zugang haben, um mm. so ein Ding zu updaten, wobei das natürlich die absolute Ausnahme ist, aber mm. naja.
0: Die Game-Launcher, die, die ganzen eigenen Stores, aber das ist jetzt eher für PC-Spieler, hm. kann ich auch nicht mehr sehen. Ich, ich, äh, ja, äh, ich habe mich auch immer das gefragt, wofür brauche ich einen Launcher, wenn ich einfach das Spiel starten will. Zum ja. ja, ja, genau? so Beispiel, es gibt... Äh, Uh, U-Play, es gibt den Epic Launcher, es gibt Steam, es gibt was weiß ich. Ja, ja. Und manchmal gibt es auch einfach nur... Die haben das Spiel zuerst oder
3: haben die es exklusiv? Nee, Valve, Valve oh. hat die haben es dann in diesem Augenblick würde ich sagen eher eine Exklusiv also Aha. Steam hat irgendwann angefangen ja, als Game Launcher ja. und hat halt ganz viele Spielehersteller Spielehersteller vereint dass sie ihr Spiel auf auf Steam veröffentlichen mhm. und dann quasi so etwas wie eine eine Konsole auf dem PC haben ähm, um denen aber diese Monopolstellung nicht zu gönnen äh, bringen verschiedene Hersteller die die äh, das Geld für sowas haben einfach ihre eigene Plattform raus, nee. um die Spiele halt an ihre Plattform zu finden. Unter anderem. Also mit Game Launcher meine ich ja. teilweise
0: sogar, also mit, auch, auch. Das sind alles Beweggründe und so weiter. Aber äh, es gab doch mal diesen Punkt, wo du wirklich, ein, wenn du ein Spiel gestartet hast, nicht mehr das Spiel, also du konntest nicht mehr das Spiel einfach nur starten. Ja, ohne nicht vor die ja. passende Software. Ohne dass davor zu nicht irgendeine ja. vorlaufende Software. Epic Game Launcher. Ist das ein Offline-Modus? man ja,
2: muss den ja. Epic Game Launcher oder den Epic Game Store, das ist es ja, ja. aufmachen, um dein Spiel spielen zu können.
3: Ist das nicht die, der moderne Anzug eines Kopierschutzes? Einfach nur? Ja, ja klar. Ja, klar sicher, das hat damit zu tun.
2: Der Steam ist an sich ja auch aus mehr oder weniger ja. aus der Idee eines Kopierschutzes mhm. entstanden. Ist mhm. ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem will ich ein Spiel online spiel, äh, offline spielen können wenn dieses mhm. Ding einmal verifiziert hat. Es ist, das Spiel ist ja in meiner Bibliothek in ja. dem Epic Store. Mhm. Das Spiel weiß ja, dass das Spiel mir gehört. Aber weil es jetzt in der Sekunde nicht nochmal nachfragen kann, ob das auch wirklich zu dem Store gehört, zu meinem Konto, mhm. darf ich das nicht spielen. Weil ich nicht mhm. online bin, nicht eingeloggt. Okay. Das steht übrigens auch auf der Roadmap. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, die Nächsten können wir auch gerade einfach durchjagen, weil wir haben noch eine Riesenliste vor uns zu dem eigentlichen <lacht> Hauptthema <lacht> und sind jetzt schon bei Minute 75. <lacht> Oha. Ähm, und zwar wollten wir noch eigentlich nur dabei reinknallen, die nervigen Zustand der Exclusives. Das ist ja fast schon wieder im Game-Launcher oder Game-Stores mit drin. Ja, genau. Und dann haben wir noch die Skins, und beziehungsweise die Skins von Games, die es dann auch nur... In zeitlich begrenzten Seasons gibt, wo man dann wieder dazu genötigt wird, ähm, möglichst viele Lootboxen zu kaufen, damit du deinen Lieblings-Game-Content auch irgendwie noch ergattern kannst, was im Endeffekt umgemünztes Glücksspiel -Glücks ist. Mit, ja, oder halt, dass der, der,
3: der Hersteller dir ja die Zeit, an denen du das Spiel spielen sollst, um nichts zu verpassen. Ja. Fear of Missing Out. Sie mhm. äh, machen einfach sechsmal im Jahr ein Event und jeder, der was auf sich hält und alles Gins haben will, muss dann zu diesen Eventzeiten auf jeden Fall auch immer ordentlich Stunden reinhauen, um möglichst viel auch freigeschaltet äh, zu bekommen. Ja.
0: Gibt schon Käse? Also, das ist wirklich ja, ein absoluter ja. Unsinn, ne? wo man sich wirklich fragt. Ja. Was ist denn aus Gaming geworden? Ne, das ist unglaublich. Also wenn man sich hier die Begriffe durchliest, fragt man sich halt wirklich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Letzte wäre dann noch die Meta. Die Meta der Spiele. Und Nein. zwar
1: nicht die Größe, sondern...
3: Das, das, das ähm, quasi wie das Balancing in einem Multiplay Multiplayer-Spiel sich auswirkt, um möglichst effizient ähm, spielen zu können.
0: Ja. Also wie du wie du in einem im Endeffekt sollte es das sein, aber die Leute benutzen die Meta auch für alles. Das ist einfach so ein Begriff, der wurde der wird overused, sagen ja, ja, es ja, auf jeden so, Fall, der wird ne? inflationär. Bewusst. Also im Endeffekt äh, äh, und auch jeder der, voll der voll meint voll. irgendwie was über Spiele oder diese E-Sports mäßigen Spiele zu sagen, so da wird dann gerne immer das Wort Meta um sich geschmissen und mhm. da hab, ich habe es nur dabei gepackt, weil ich hatte ein, ich glaube ich hatte mal irgendwann ähm, in, bei, ich glaube, es war ein StarCraft-Turnier und danach noch ein Overwatch-Turnier und sonst was. Da wurde so oft das Wort Meta gesagt, ich dachte irgendwann nur so, hm, eigentlich könnten die das Wort Meta gerade auch mit dem Wort Game austauschen und es hätte die Sätze überhaupt nicht verändert. Das ist eigentlich, was sagt es noch aus, wenn man das für alles verwendet? Ne? Gut, da bin ich zum Glück in der Hinsicht mit dem Wort vollkommen unbefleckt,
2: weil für mich ist Meta immer noch das, was es bedeutet und ich benutze das auch bin irgendwo kompetitiv, ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, ich spiele viel World of Warships und da wird auch darüber gesprochen, wie die Meta gerade ist, je nachdem was rausgekommen ist, was wie gepatcht wurde, Balancing Changes, dann kann das schon mal sein, dass die Meta sich verschiebt, weil einfach das, also wir gesagt, genau das wofür, wofür es steht, das grundlegende die beste Taktik, wie, wie wird agiert etc., das ist mhm. einfach die Meta in dem Moment. Ja. Und also, ich, also wenn ich mit meinen Leuten darüber spreche, dann fällt dieser Begriff auch öfters. Kann noch nie sein. irgendwie in negativer Weise von außen.
0: Mhm. Ich habe diesen Begriff schon, damit schon wirklich bedrängt satt worden. mittlerweile, muss ich sagen. Es ist einfach nur, ich habe es auf die Unwörterliste gepackt, weil ja. es wird... Ich meine, in kleinen Kreisen kann ja sein, dass das richtig verwendet wird. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, dass es eins von diesen Wörtern ist, die einfach irgendwann mal von, wie soll ich sagen, vom Journalismus... Genommen wurde und einfach kann gerne um sich geworfen wird. Ich bin dass
2: ich mich nicht in den Kreisen bewege und das für mich einfach immer noch ein ganz normales Wort ist.
1: Ist aber auch wieder so ein PC-Wort. Ja, schon. Oder? Weil also, es also, muss nicht ja, ein PC doch, sein. Also, das, ist ein,
3: das ist einfach ein Multiplayer-Ding. Multiplayer, -Ding. Ja, Multiplayer okay. egal ja. ob Konsole ja. oder Competitive, PC. Competitive-Begriff äh, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Mhm.
0: ja, Jungs, wollen wir mal abschließen mit dem, mit dem, mit dem eigentlich kleinen, kurzen Anfangsthema ja. News und Gaming? Ja. Okay. <lacht> Weil wir haben noch ein Mega-Thema vor uns. Und äh, ich bin gespannt, auf was wir davon durchjagen. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir machen das Ganze im, frei um, im, im, oder? im, äh, im oh. Kreis frei um, genau. Oh nein. Ich mit Flaschen drehen. <lacht> Und, äh, Jetzt komme ich morgen früh zu meinen zwei Punkten. Und äh, wir fangen einfach mal an, weil wir haben ja noch unsere Guilty Pleasures vor uns. Unsere, unsere geheimen kleinen Serien, Comics, Filme, Videospiele und andere Tätigkeiten, Angebot. die es auf diese Liste geschafft oh, haben, ja. die, äh, die, 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 können, die können von etwas peinlich bis, ähm, bis wie soll ich sagen, ähm, seltsam wirken, aber wir, ähm, ja. wir äh, konnten, können es trotzdem nicht lassen, es uns damit zu beschäftigen oder es gut zu finden. Oder wie auch immer, es sind ähm, nicht immer tagesaktuelle Dinge, auch Sachen, die man mal vielleicht aus der Vergangenheit rausgekramt hat, aber ähm, die anscheinend einen so äh, großen Platz in der Erinnerung eingenommen haben, dass man äh, es an dieser Liste zusammenfassen konnte.
1: Ich, ich finde auch Sachen, die von außen... Hin, äh, oder von außen als seltsam empfunden werden,
0: finde ja. ich. Ne? Das so. kann auch sein. Ja, ja. Also, ich finde auch manche Sachen hiervon so ja. eigentlich gar nicht so. Ich finde meine komplett alle total normal, eigentlich. Ne? Aber es <lacht> ist ja so von außen, dass die
1: Leute das für seltsam halten.
2: Ja, gut. <lacht> also,
0: ich habe mir eben stark überlegt, ob ich dir die Hand gebe. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich doch mal sagen, bei der Ankündigung fangen wir doch mal äh, beim äh, Marco an.
1: Bei mir, ja, die Anspielung gerade mit dem Handgeben war, ähm, äh, es geht um einen Manga, der heißt äh, Touch My check und es ist ein, ein schwulen Manga. Äh, habe ich das Nee, und ähm, ist ein guter Manga, also wird, wird schön erzählt, die äh, Charaktere werden schön eingeführt. Und äh, ja, nee, aber ist, äh, wenn ich das jemandem sage, dann, dann schlagen die Leute nicht die Hände beim Kopf zusammen, aber wird schon so angeguckt. Wieso liest du das? Und ich so, er ist einfach gut gezeichnet und es wird eine schöne Geschichte da erzählt. Also mir ist dann relativ egal, ob da Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau oder Mann und Tier oder keine Ahnung. Da bin ich doch offen, wenn das schön erzählt wird und auch äh, schön gezeichnet wird.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich bei Mangas und Animes auch äh, ein beliebtes Genre, ne? Es gibt auch, auch diese Boys ganzen Boys love Genau, ja, die ganzen Boys Love-Genre. Ja. Ähm, ja, die sind aus gutem Grund, glaube ich, sehr beliebt.
1: Ja, in und, Japan äh, ist das so ein bisschen so ein Tabuthema. Deswegen, äh, ja, vielleicht auch deswegen. Kein Hype, aber so ein. Äh, ja, die schämen sich da, glaube ich, so ein bisschen. Das ist dann nicht mhm. so ganz äh, toleriert da.
0: Mhm. Ja. ja. ist auf jeden Fall ähm, bekannt. Da gab es auch mal die äh, South Park-Folge zu, wo sie auf einmal alle diese, diese Boys Love-Charaktere äh, wollen. Ich worden, ne? noch nicht. Nee, kenne ich auch nicht.
2: Das
1: Housewalk muss ich Ihnen noch einiges nachholen. Da ja, habe ich neulich ja, noch, noch drüber gesprochen. Ja, das ist ja. Das die Ja, nur sporadisch ja.
0: geguckt. Uh, gut, wie so gehen wir stück. im Kreis? Wollen wir den Uhrzeigersinn machen? oder? ja
1: immer eins einfach so, ne? Oder irgendwie müsstest du Gut, wissen, dann,
0: dann, ich, äh, dann starte ich. Ja. Obwohl, ich könnte, auch, ich könnte dann auch gerade mit einem Comic starten. Ihr habt natürlich auch einfach beide mehr auf der Liste, als wir das haben. Ja, natürlich, klar. klar. Wir wissen ich auch noch nicht, wie weit wir, weit wir mit uns kommen. Wir erfahren, ne? dass es mhm. sowas ja, gibt. Klar.
1: Aber ich finde, ihr macht gut mit. Ja,
0: ja, ich würde auch gerne einen meiner Comics nennen. Dann fange ich damit doch einfach mal an. Und zwar ähm, muss ich sagen, eines meiner Lieblingscomics generell sind die Girls-Comics. Die heißen einfach nur Girls. Die mir gezeigt ich habe äh, Ich habe mir die alle digital geholt und fand die dermaßen gut, mhm. dass ich die dann später nochmal ähm, in San Diego bei einem Comicladen nochmal in, äh, in den dicken vier bunten, also Volume 1 bis mhm. Volume 4, nochmal in äh, physisch gekauft hatte, weil ich es einfach so mega fand, dass ich das dann auch ne, mir so gerne noch ins Regal stellen wollte. Und äh, da geht es im Endeffekt ganz grob um, sag ich mal, ähm, kennt ihr die Sendung The Dome? Ken, kennt ihr ich das kenn noch Under The Dome. Äh, oder ja. Under The Dome, wie das, glaube ich? Ne? King, dieses genau, von ja, Stephen ja. King. Ja. Ähm, oder
2: the Dome. War The Dome nicht so eine komische Popshow in den 90ern?
1: Was? Nee. Under The Dome ist das,
0: wo die Kuppel über dem Dorf errichtet wird. Genau, da ist dann so eine... Kuppel die auf King. so einem Dorf oben drauf, ja, und die ja, kommen ja, alle okay. nicht mehr raus. Und sag ich mal, genauso startet das da eigentlich mhm. auch. Man weiß aber nicht, warum es so ist. Und äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern oder so, geht's halt im Endeffekt darum, dass da so eine Frau ist. Und jedes Mal, wenn die mit jemandem schläft und die sieht halt sozusagen, ist eine schöne Frau und die äh, kann gut die Männer verführen, kann aber nicht sprechen. Und jedes Mal, wenn die äh, halt einen Mann dazu gekriegt hat, mit ihr zu schlafen, legt sie halt einen Haufen Eier und aus diesen Eiern <lacht> schlüpfen dann noch mehr von diesen schönen Frauen, die wieder versuchen, mit anderen Männern zu schlafen. Und das Ganze ist dann halt irgendwie so eine... So eine äh, Geschichte, die irgendwo zwischen Horror, äh, vielleicht auch Zombies oder was weiß ich ist, aber... Äh aber ganz absurd halt irgendwie ist und dann irgendwann geht das halt so weit, dass die ganzen Frauen dieser, äh, dieses, dieses eingeschlossenen Dorfes halt irgendwie die Männer fesseln, weil die halt irgendwie sagen, die Männer haben sich nicht unter Kontrolle, die, die sind der Grund für den Übel, hier hätte nicht der Erste mit dieser Frau geschlafen, dann gäbe es jetzt nicht diese, 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 diese Frauen und diese Frauen sind halt aggressiv und wollen alle anderen normalen Frauen abschlachten und äh, das Ganze umschreibt dann so eine Geschichte von Evolution, Pandemie und was weiß ich so und das ist, äh, zoomt dann halt auch immer mehr raus und äh, ohne jetzt alles von dieser Story preiszugeben, eine wunderbare Szene ist, äh, wo im Kornfeld auf einmal jemand entdeckt, was leuchtet denn da und da ist ein zehn Meter riesengroßes Spermium- Spaceschiff und... Äh, <lacht> Ja. Der jetzt der, der, der strahlt hier gerade beim <lacht> der Zell und ich merke auch ich grinse hier gerade über beide, beide Ich Backen. <lacht> also, es ist äh, es ist fantastisch. <lacht> ich mein, es ist ein fantastischer Comic und äh, also ich hab ich sag mal so es ist wirklich schwer jemandem das zu erklären ohne dass man dafür erstmal als Freak abgestempelt wird. Aber dieses aber glaubt mir es ist grandios und ja. ich äh, kann jedem von euch gerne eins dieser Hefte mitgeben <lacht> und zum so Durchlesen.
1: Absoluter Knaller. Man könnte eigentlich jetzt so einen schönen Übergang machen von diesem Under the Dome äh, zu Dominik's ja, Flat genau, Earth Videos. Das genau. habe ich eben gesagt. Unter dem Dome, da nehmen <lacht> ganz
3: andere Sachen vor. Ja, komm, in, unserer, in unserer schönen Käseglocke. Nein, ich kann einfach, ich konnte, ich bin irgendwann, bin ich drauf gekommen, weil mich...
0: Auf was? Auf was? Blödheit Sag's fasziniert
3: <lacht> und so habe ich irgendwann auf das erste Video von irgendwelchen Flat-Earthern ja. geklickt und, <lacht> und bin darauf aufmerksam geworden, auf diese Flat-Earth-Sache und dann ist es natürlich auch im YouTube, wird es einem immer wieder vorgeschlagen und ich kann es nicht sein, ich muss immer wieder draufklicken und mich immer wieder davon überzeugen, wie blöd die Welt ist. Und es gibt immer mehr und es ist eine, eine Community, die zu wachsen scheint. Es gibt immer mehr. Es gibt Conventions. Es gibt schon den Guru der Flat Earther, also den ihren, ihren vorzeigbaren Typen, der immer wieder versucht, aufs Härteste in allen Instanzen seine Theorie der flachen Erde äh, irgendwie Ausdruck zu verleihen, das zu vertreten vor in Anführungszeichen Wissenschaftlern oder vor Leuten, die es besser wissen müssten. Und es ist unglaublich und ich kann irgendwie nicht aufhören. Es war erst gestern wieder soweit. War wieder, ich habe YouTube aufgemacht. Da war wieder, wurde mir direkt ganz oben mein Video vorgeschlagen. Hier, Flat Earth, bla bla bla. Und ich habe wieder drauf geklickt, ich habe wieder eins geguckt.
1: Ich finde so. das, find das absolut unterhaltsam. Ich habe mich vor kurzem mal damit beschäftigt. Und da gibt es so viele Fragen, die man dann irgendwie hat. Da gibt es ja diese Eiswand halt, ne? deswegen ja. kann keiner runterfallen. Und da hat mich aber auch einer <lacht> auch gefragt, was ist denn auf der Unterseite?
3: Und so weiter. Weißt du,
1: da, da weiß doch keiner,
0: oder? Nee. Das ist verboten. Da
3: darf ja gar und, nicht hin. Da oh. Darunter bestimmt die Nazis, oder? Ja, oder, die, oder die Aliens, das weil, die die weil wir eine. Ja, das ist halt auch geil. Ist, also, ähm. Da kann die, glauben ja, die glauben Weil ja die auch an... Die würden ja wirklich
0: nach unten fallen, da bleibt ja keiner kleben von unten. Die, die glauben... Nee,
3: es gibt ja keine Schwerkraft, das ist ja Blödsinn. Nein, es
0: gibt ja keine Schwerkraft. Nee, deswegen fallen die auch nicht runter,
3: <lacht> wenn die unten drunter sind. Also und halt die glauben halt auch an, also, und Aliens, also die glauben ja auch, diese, die Leute, die so hart auch mit diesen Verschwörungstheorien unterwegs sind, die glauben ja irgendwie auch an alle oder an alle Verschwörungstheorien. Und... Ähm, scheiße einmal Kopf wie, lässt, dann wie, wie passt es dann, dann mit den Aliens? Ja. Also die, wir, wir, wir wurden ja auch alle schon von Aliens besucht und so weiter. So, aber ja, wenn wir aber alle in einer geschlossenen Kuppel sind, wo sind denn dann die Aliens? Die haben die Kuppel gebaut. Ja, ich glaube ja, ich, ich glaub, ganz ehrlich, das ist nicht das Einzige, was da keinen Sinn ergibt. Ich
0: da lange gebraucht. Ich habe lange
3: gebraucht, bis ich davon überzeugt war, dass das nicht wirklich nur ein Hoax ist. Ich habe
0: ja, ja, also ich dachte halt auch wirklich, nicht dass es ist wie so ein Troll, der ja, nicht eben. aufhören will. Dass Leute einfach so einen Spaß haben, sag ich mal, für blöde Leute gut klingende Theorien zu erzeugen aber ich glaube mittlerweile selber daran, dass es einfach Leute gibt, die, die das wirklich, glauben, das wirklich, wirklich, wirklich ernst meinen. Ja. Sicher, es
2: gibt, es gibt genug Leute, die lassen ihre Kinder verrecken, weil sie der Meinung sind, dass wenn sie die impfen lassen, Ach, dieses Jahr auch ja. groß ja, das also, gibt's selber auch, ja. Gibt's auch, ja genau. Das sind diese Menschen, die auch glauben, dass die Erde flach ist.
1: Aber ey, Tommy, ich kann ich komplett nachvollziehen, dass du dich da, äh, dass du dich da gerne anguckst. Ich finde ja. das einfach super äh, ja.
2: witzig und dann. Allein die T-Shirts,
1: die es dazu gibt. Und keine Ahnung. <lacht> Wunderschön.
2: das oh habe ich nur mal gesehen. Ein Meme, was dann die Flat Earther... Methode, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, erklärt hat. Das war sehr amüsant. weil ist ja die flache Erde ja. und dann kommt der Meteor und trifft die Erde auf einer Seite, ja. dass dazu so, dass alle, alle Dinosaurier einfach ins Weltall katapultiert werden. So ich finde das auch schon ja,
1: Weil alle Unglauben heißen bei denen ja Schiebel, ne? Irgendwie hier, äh, macht auf, ihr Schiebel. Ist ja. super.
3: Oh Mann, ey. oh Schönes Mann. Thema. Schönes Thema
1: grandios. Alex, yeah. wie sieht's
2: bei dir denn aus?
3: Ja, es ist, ist schwierig,
2: okay, wenn die ich pleasures. mir eure Listen so angucke, weiß ich gar nicht so genau, wo ich mit meiner anfangen soll, weil also was ich aufgeschrieben habe, was jetzt auch ganz gut zu den äh, Flat Earthern passt, ist, ich habe einfach ein riesiges Talent dafür, unglaublich viel Zeit auf YouTube zu verschwenden und da habe ich aufgeschrieben, einen Kanal, der wirklich sehr zu empfehlen ist, wenn man sich dafür interessiert, wenn man aber wie ich überhaupt keine Ahnung davon hat, sollte man sich davon fernhalten, weil ich schon viel zu viele Stunden in den Kanal namens Lockpicking Lawyer gesteckt
4: habe.
2: Mhm. Ähm, es ist ein Typ, von dem man meistens nur die Hände sieht. Mhm. Er wird wahrscheinlich im realen Leben mal Anwalt gewesen sein. Mittlerweile verdient er bestimmt sein Geld mit YouTube. Der Schlösser knackt. Mhm. Was an sich ganz interessant ist. Aber wenn du fünf Schlösser gesehen hast, die er geknackt hat, dann hast du alles gesehen. Hm? Es ändert sich eigentlich nur, was um das Schloss rum ist. Sonst ist das immer das Gleiche. Ja. Und du siehst ja auch nicht, was er in dem Schloss macht. Du hörst, was er sagt, aber wenn du keine Ahnung hast, dann bringt <lacht> er das auch nichts. Der steht auf jeden Fall so als äh, Stand, hoffe ich. So ein bisschen äh, als äh, Prototyp für YouTube-Kanäle, auf denen man unglaublich unsinnig Zeit verschwenden kann, <lacht> das bringt.
1: Ich mache bei mir einfach mal weiter. eine yes. ähm, ne Serie Gossip Girl, eigentlich so eine Serie oh. für ich würde sagen entweder für Teenies oder für Mädels oder halt so für beides. Super Serie. Also gucke ich halt oder habe ich halt wirklich in einem Rutsch geguckt mehrere Staffeln und äh, habe da auch komplett mitgefiebert. Das wäre so ein guilty, guilty Pleasure, wo ich sagen würde, mir ist es total egal. Ich habe da eine scheiß egal Einstellung, wenn ich da gucke und wenn ich das feier, dann gucke ich das halt auch. Aber so von außen ist es so, Marco, warum? Warum guckst du das so? Ne? Also geht halt auch. Ja, die meiste Zeit nur, wie der, wie der Name schon sagt. ne? Also geht immer um Mädels, die halt Tratschen und äh, dann gibt gibt's halt immer das gossip girl, was per äh, Handy immer andere Sachen verrät und äh, ja, aber auch äh, eine Serie mit Suchtpotenzial und. Ähm, Ähnlich wie der Manga von eben, einfach auch super erzählt. Und, äh, bei Serien muss ich auch sagen, wenn das gut gemacht ist, ist mir das Setting eigentlich egal. Und auch die Zielgruppe, die ist mir sowieso immer egal. Würde ich mhm. sagen. Da ja, gibt es auch schon ein Da habe, ja ne?
3: habe ich ja. ja auch noch eins draufstehen. Ja. Das ist, allerdings das halte ich das auch für die, die richtige geht. Einstellung. Also äh, du findest halt das gut, was das du, gut ja du, ja ja, du, du gut findest. Ja, du ja,
1: bist du ja, du ja du du so sollte ja, man an sich ja sowieso so nehmen. Deswegen ist ja so gesehen auch kein guilty plecher Sondern aber so von außen, wie ich das eben so gesagt habe, das andere das komisch finden oder so. Das sollte einem aber ja grundsätzlich immer egal sein.
2: Ja, ich denke auch. Jo, ja. Da würde ich, würd ich gerade mal ganz schnell mit einsteigen. Ich habe nämlich auch eine Serie mir eben noch hier mit drauf geschrieben, die mir eingefallen ist, die, wo man jetzt als Kerl nicht unbedingt mit Hausieren gehen würde, würde ich mal sagen, mhm. wenn man ein Problem mit seinem Ego hat. Mir ist das scheißegal. Pushing Daisies. Super. Geil, oder? Ja. Unglaublich kitschig. Gratis, ne? Ja,
1: Team spielt äh, den neuen Shazam. Ja ja was genau. den mag nein, ich eigentlich voll Spiel, nein verzeihung tut er nicht der
2: der der ich Chuck, hab den nicht gesehen von der, der Chuck Schaus in so. ja. der Chebe schauspieler
1: verzeihung Pushing ja. Daisies äh, ist Boom. das wo der immer wo der Leute beleben kann ne? der steht bei, nämlich äh, tatsächlich auch auf
2: meiner guilty Pleasure-Liste. Ja. Pushing, so. Pushing Daisies ist eine Serie wo die damit anfängt dass der kleine Ned als kleiner Junge zuse äh, zusehen muss wie sein Hund angefahren wird und stirbt dann berührt er ihn und der Hund springt auf, läuft weiter, alles ist gut. Er versteht es nicht so ganz. Am gleichen Tag fällt seine Mutter mit einem Schlaganfall einfach um in der Küche. Er denkt sich, hm, ich habe das doch eben mit dem Hund gemacht, ich versuche das hier auch mal. Sie steht wieder auf, lebt, alles ist cool. Und dann gibt sie ihm abends, als er im Bett liegt, einen gute Nachtkuss und stirbt wieder. Und er stellt dann halt fest, dass er Leute zum Leben erwecken kann. Genau, über den Tag ist allerdings auch noch der Vater von seiner Nachbarin gestorben. War ähm, oh, ist ein scheiß Tag? Ja. Na, er findet dann halt raus, dass er alles Tote mit einer Berührung wiederbeleben kann. Allerdings muss er es dann nochmal berühren, damit es, also wenn er es das zweite Mal berührt, stirbt es wieder. Für wenn immer. Er für immer, genau. Er kann es nicht wieder aufwecken, kann immer nur einmal aufwecken. Und er hat immer nur 60 Sekunden Zeit, weil wenn er die Person die er wiederbelebt hat, nicht innerhalb dieser 60 Sekunden wieder tötet, stirbt jemand anderes. Und deswegen ist der Vater der Nachbarin gestorben. Mhm. Und dann fängt es in der, in der Pilotfolge halt, trifft er dann das Nachbarsmädchen wieder, weil sie ermordet wurde und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass er zusammen mit einem Privatdetektiv und dem Nachbarsmädel, seinem Childhood-Sweetheart, Detektivfälle löst, indem er ins Leichenschauhaus geht und die Mordopfer aufweckt.
3: Ja, aber ich dachte, er hat Aha. nur 60 Sekunden Zeit.
2: Ja, und dann lässt er sich in 60 Sekunden von denen erzählen, was passiert ist. Ach so. Was ah, meistens, ja, ja. Was meistens oh, okay, dazu okay. führt, dass
3: Also sie wenn er innerhalb von 60 Sekunden sein wiederbelebt und nicht wieder tötet, dann muss ein anderes Leben dafür ja, gehen. Genau. Okay,
2: okay, okay. Ja. Was meistens dazu führt, dass sie sich streiten, weil, das, weil er will einfach nur die Information, sie will aber meistens noch irgendwelche letzten Worte, möchtest du noch jemandem was ausrichten mhm. und... Sehr bunt, sehr kitschig.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil die Blecher würde ich höchstens sagen, weil es super kitschig ist genau. und weil er ja seine Jugendliebe hat, ja. die er einmal berührt genau. und dann darf er sie auf gar keinen Fall nochmal berühren. Mhm. Deswegen ist ja so ein Drama, weil die beiden ja. sich ja lieben, aber du darfst sie ja nicht berühren. Da müssen mhm. sie ja immer durch so Klarsichtfolie küssen.
2: Da sind zehn beide, da schmilzt dir das
1: Herz. Also, ich habe mir oh, übrigens schön. immer ein Stück Kuchen dabei geholt, weil die arbeiten ja da in so einem Kuchenladen.
0: Das, mhm. das wäre dann für mich genau schon wieder so ein Nerdfaktor. Ja, ja, <lacht> du weißt, <lacht> also, du
3: weißt <lacht> schon wie. Du
0: weißt ja, einfach wie. Ja, Hört sich, sehr, <lacht> in, hört sich <lacht> auf jeden Fall <lacht> sehr interessant an. Bei wem waren wir denn jetzt überhaupt? Du darfst gerne weitermachen. Bei mir, ja. wo wir bei den äh, YouTube-Videos gerade waren, da würde ich eigentlich direkt mal die Theme-Park-Reviews ansprechen. Da bleibe ich nämlich unnötig lange drauf kleben, in letzter und in äh, erweiterter letzter Zeit. Und äh, guck mir immer mal wieder gerne Sachen über Themeparks, über Achterbahnen oder über die Geschichte von irgendwelchen Themeparks und Achterbahnen an. Und da gibt es diverse YouTube-Kanäle, die sich dann halt irgendwie damit beschäftigen und wie die Bahnen verändert oder geupdatet wurden oder sowas. Und was halt absolut eigentlich Quatsch ist, sich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es irgendwie dann doch immer wieder faszinierend, mhm. wie dann halt irgendwie so alte Konzepte, wie die noch mal irgendwie weitergedacht wurden oder was es früher mal für Achterbahnen gab oder was es für absurde, einzelne Achterbahnen in irgendwelchen Teilen der Welt gibt. Irgendwie super faszinierend und ich glaube auf jeden Fall, dass es auch eine super nerdige Sache ist, wo man äh, wo nicht viele Leute trifft, die das irgendwie als ihr Guilty Pleasure mal für sich gefunden haben, aber ich finde es absolut spitze und bleibt da immer wieder gerne drauf hängen.
2: Wir haben eine, ein Game Announcement vergessen was ich unbedingt sagen wollte. Okay. Ganz kurz nur eingeschmissen für alle Leute, die sowas wie Planet Coaster und sowas geliebt haben und es vielleicht nicht mitgekriegt haben: Die Macher von Planet Coaster haben äh, Planet Zoo angekündigt. Ach, wie cool. Ein Zoo-Tycoon in der Engine von Planet
0: Coaster. Passt ja denn ein bisschen gerade zu dem. Genau. Ja, da fiel es mir nämlich gerade, gerade wieder ein. Ja. 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 Mhm. ja, ist eigentlich eine coole Nummer. Mhm. Mhm. Planet Coaster, die Leute können das schon.
1: Dom, wie sieht's es bei dir denn aus? Nein,
0: neben den Flat-Earth-Videos, was gibt es da
3: noch auf der Pleasure-Liste? Äh, wow. Also wenn wir gerade irgendwie wieder dabei waren, dass wir unnötig viel Zeit oder übertrieben viel Zeit mit etwas äh, verbracht haben, was eigentlich keinen kein echten Spaß bringt, <lacht> ähm, dann äh, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, da wirklich genau irgendwie in diese, in diese Lücke äh, mit dann zu passen, aber zum Beispiel, was ich dass ich einfach ein Spiel, was ich gespielt habe, bis Spaß schon längst vorbei war. Das war das Spiel Trials, ein 2D Motorradspiel, was sehr schön und ganz einfach ist, also simpel, weil es gibt Gasbremse nach vorne und nach hinten lehnen und äh, mit dieser einfachen Spielmechanik muss man halt versuchen, ein, ein Motorrad über ein Parcours zu lenken, was aber dann bis hin zu absolut abartig schwer geht. Und ich war so versessen darauf, meine, meine Bestzeiten zu verbessern oder überall die beste Medaille zu holen, die man bekommen kann, dass ich das Spiel gespielt habe, bis ich Krämpfe hatte, bis ich beinahe gekotzt hätte. Das quasi erste Spiel in meinem Leben, wo ich war das erste, das letzte, das einzige Spiel, wo ich mich wirklich konkret daran erinnere, wo ich halt beinahe einen Controller geschmissen hätte, was ich wirklich bis zum, boah, bis zum Erbrechen, bis zum buchstäblichen Erbrechen, bis zum Magensäureüberschuss habe ich das gespielt, bis es überhaupt nichts mehr ging. Wirklich, und auch wenn ich es heute, das ist jetzt Jahre her, wenn ich es heute noch anmache, nach drei Minuten bin ich wahnsinnig. Das kriege ich nicht mehr hin.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Nächsten. Bei Marco. He? Bei
1: mir, ja. ähm, ich habe eben noch mal kurz geguckt, ich habe noch äh, einen Manga und ich habe auch noch ein Anime drauf. Aber der Anime der ist halt Haikyu. da lebe ich fast für, würde ich sagen. Also ist ein Volleyball-Manga, äh, der, so, uh, der mittlerweile so ein Fieber bei mir äh, ausgelöst hat, dass ich halt äh, den Anime sofort geguckt habe. Ich habe äh, mittlerweile halt auch schon Cosplay gemacht dazu bin mittlerweile aber auch so ein Volleyballfan, da hinten bei mir im Auto halt ein Volleyballschal von einem, von der Mannschaft liegt und die Mütze dazu und äh, war jetzt auch schon zweimal bei einem Volleyballspiel von Frauen aus der ersten Bundesliga, schreibt dann auch direkt die, 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 die Spielerin halt auch an und bin da komplett äh, Geh da komplett drin auf. Also ganz schön. freue mich, mich da auch riesig. Ja, also, äh, to
3: the fullest.
1: To the fullest. Der ja, ist dann irgendwo ein Guilty Pleasure. ne? Also, ja, absolut. Kann aber von außen, wäre mir auch jetzt komplett egal, was die Leute da sagen würden. Ich bin da Nein, doch... Ich kenne mich mittlerweile auch bei den Volleyballregeln, halt auch echt gut aus und ich habe mich früher nie für Volleyball interessiert. Aber der Manga, der packt dich einfach. Also das ist ähnlich wie hier mit... Ähm, Black Swan oder äh, auch The Wrestler, wo ich denke, so ist doch egal, ob es da um Ballett geht oder um Wrestling. Also, selbst wenn man gar keinen Bock darauf hat, die Filme fesseln einen einfach. So mhm. finde ich, weil es so toll erzählt wird. Und das ist hier auch der Fall. Also, die könnten, glaube ich, auch Schach spielen, die beiden. Also, so geil, wie das erzählt wird, äh, wenn das ein ne Schachmanga wäre, ich wäre jetzt, glaube ich, ich hätte jetzt hier so ein schwarz-weiß, äh, keine <lacht> Ahnung, T-Shirt <lacht> an. Und äh, ja, also, ich bin bei mir immer froh, wenn irgendwie sowas, wenn so eine Begeisterung äh, auch in so einem etwas höheren Alter noch äh, so schön ausbrechen kann.
0: Ja gut, das, ist, das war ja schon immer so ein bisschen dein Ding auch, ne? Ja, naiv also, und leicht äh,
3: zu begeistern.
0: Also auf, jeden Fall, auf jeden Fall in einer Form zu begeistern, die allumgreifend Obsessiv, ist. Ne? Ja, ja, genau, ja. das ja. auf jeden
3: Fall. Das finde ich auch, das finde ich von meiner Warte her aus auch in Anführungszeichen beneidenswert. Also ich finde es fantastisch, dass du dich so schnell und dann auch so obsessiv einfach für Sachen begeistern kannst. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, was ich nämlich genau nicht habe, dass die Begeisterung dann auch irgendwann, das ist zumindest mein Eindruck, irgendwann halt weg ist, dann ist es durch, du hast das, ja, du hast ja. über einen gewissen Zeitraum hast du äh, den Anime oder das Spiel oder so wirklich äh, von ganzem Herzen geliebt und du hast so viel äh, dich damit beschäftigt und gemacht und getan, und dann irgendwann ist es rum und dann fällt es dir nicht schwer, die nächste Begeisterung halt Stimmt. wieder genauso stark zu haben. Stimmt. Das ja. ist was, was ich irgendwie, ich, das kriege ich nicht hin.
1: Also wo du gerade sagst, da war vorher nämlich bei mir Attack on Titan, wo ich komplett so. auch total übertriebener Fan war, hat jetzt aufgehört. Ich habe Band 25 gelesen, damit ist das Gibt's nicht mehr, Attack on Titan, der, okay. der aktuelle Band ist einfach nicht mehr gut. So, habe ich auch mittendrin aufgehört zu und gesagt, so, Marco, pack die Actionfiguren weg, tu die T-Shirts weg. So. <lacht> Wechsel mal die Bettwäsche. Genau. <lacht> nee, aber Haikyuu geht jetzt schon tatsächlich auch anderthalb Jahre. Also, ist schon... Äh, so. Die Playoffs sind leider vorbei, meine Mannschaft ist nicht ins Finale gekommen. Wow. Also, äh, es, ist noch, Wiesbaden. Ja. es ist
3: noch aktuell, das geht auch noch weiter.
1: Ich, doch, also der, der im Anime geht weiter und da geht okay. gar nichts drüber. Also, ja, genau, der, der also genau Manga im Anime beides parallel. Also es ist nicht schon eine
3: abgeschlossene Geschichte, die Gar nicht. du einmal bis zu irgendeinem Punkt gucken kannst und mehr gibt es nicht. Oh, ich hoffe, so da nie auf. Ja.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil äh, ich habe neulich was entdeckt, wo ich äh, direkt in zwei Tagen alles durchgesuchtet habe und es überkrass fand und dann festgestellt habe, es wird das nicht weitergeben mhm. und ich dann mindestens noch nochmal genauso lange äh, irgendwie schlecht drauf war, wie ich gut drauf war, ja. weil ich festgestellt habe, ich habe bereits das Ende ja. dieser Serie gesehen mhm. und zwar ähm, war das Drama World, mhm. das ist eine kleine Miniserie und ähm, hast du doch in der letzten Episode davon erzählt? Habe ich mal von erzählt, glaube ich kann, oder vielleicht habe ich dir nur davon erzählt. Ich bin ich mir behaupte im Podcast. Auf jeden Fall von Drama World habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal in die Guilty Pleasure Liste packen und ähm, ja. nur ganz kurz, es ist ein K, es fängt an wie ein K-Love-Drama. Und äh, dann wird halt so eine Amerikanerin in diese Story reingesogen. Ist und von muss der letzten sorgen, Episode, ja. Dass ja. sie halt da die beiden Liebenden zusammenbringt. Und ähm, ja, das Ding musste ich einfach auf die GT mm. pleasure liste packen, weil es eigentlich komisch ist, aber ähm, halt passend dafür ist. Ja. Und es passt jetzt gerade einfach dazu. Stimmt. Und es war halt äh, sehr traurig, dass es zu Ende war. Hm. Ja. Okay, einmal weiter. Ja, ähm...
2: Ich tue mich ja auch ein bisschen schwer mit Guilty Pleasures. Weil soll ich jemanden wo, schwulen Manga ausleihen? Ja. <lacht> 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 ähm, ich weiß die Sachen, die ich draufstehen habe, sind nicht wirklich so Guilty Pleasures. Also ich schäme mich halt auch nicht dafür. Es sind halt einfach eher Sachen, wo ich weiß, dass ich da zu viel Zeit reinpacke, mhm. die sinnlos ist. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt schon bei Serien gewesen sind, das ist eigentlich mehr ein Serientipp. Jetzt soll jeder bitte Peaky Blinders gucken. Ich habe sehr viel an Serien schon gesehen. Ich habe nichts doppelt geguckt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Serie außer Pushing Daisies doppelt geguckt habe. Und Peaky Blinders habe ich vier oder fünf Mal jetzt komplett durchgeschaut, mhm. weil die einfach so gut sind.
1: Cillian Murphy und Tom Hardy genau. sind allein schon so aus Geschichten. Ne? Ja, mhm.
2: ganz genau. Sollte man, sollte man auf jeden Fall mal auschecken, wenn man es noch nicht gemacht hat. Vielleicht mhm. ist es ein bisschen Guilty Pleasure, dass ich zugeben muss, dass ich eigentlich nur darauf warte, wann die Premiere des Musicals in London ist. <lacht> weil ich dann auf jeden Fall schon mit zwei Kollegen geplant habe, dass wir da hingehen hm. und ein schönes Wochenende in, äh, in London machen und das Piggy Blinders Musical gucken.
0: Ja, lustig, lustig. Ja.
2: Ich hake meine Sachen mal gerade ganz schnell noch eben runter, was ich da drauf stehen habe. Ich habe noch eben schnell mit dazu geschrieben... Ocarina of Time, das mindestens einmal im Jahr durchgespielt wird, obwohl man es auswendig kennt. Hm. Und mich auch schon Leute gefragt haben. Warum? Hm. Wieso spielst du das? Wenn es einen, einen immer nochmal verzaubert, doch, wenn man immer noch einen Box, auswendig, schön. Ja.
1: verzaubert, ist das ein richtige Wort
2: dann. Ne? Ja, ja mhm. ganz genau. Wenn ich immer noch jedes Mal einen Hals kriege im Wassertempel.
3: Oh, unglaublich. So <lacht> ja. Das ist auch meine, also meine, meine eine eine der einschneidendsten Erinnerungen an dieses Spiel, dass ich diesen Wassertempel vergehasst
2: habe. habe. Ja. Und als letzten Punkt habe ich noch draufstehen, was ich auch schon mehrmals erwähnt habe, eben World of Warships. Jeder sollte eigentlich mit Wargaming und den entsprechenden Titeln mehr oder weniger bekannt sein, zumindest World of Tanks kennt eigentlich jeder, der sich ein bisschen für Computerspiele interessiert. Und ich spiele halt World of Warships und ich habe diese Woche die 10.000 Matches geknackt. oh, oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> und habe mal ein bisschen die Mathematik angeworfen, ich habe das jetzt dreieinhalb Monate am Stück gespielt, wenn man von 15 Minuten Matchtime ungefähr ausgeht. Wow. Mhm. Das Wow. Ist schon eine Hausnummer. Ja, schon wow. Ein Schön, dass Aber, du hier bei uns bist. Ja. <lacht> Aber an dieser Stelle geht natürlich auch ein Gruß raus an AWU, meinen World of Warships Clan. Ich muss mich nämlich jetzt leider schon verabschieden. Alles klar. Ähm, die Zeit ruft, wurde alles etwas länger als geplant. Deswegen sage ich an dieser Stelle Tschüss an alle unsere Zuhörer und wünsche euch noch viel Spaß. Jawohl. Tschüss, Jawohl. Ciao Alex. Bis dann.
0: So, dann machen wir einfach mal zu Dritt weiter. Was hätten wir denn noch auf der Liste vom Dominik?
3: Als nächstes, das nächste, was ich mir ähm, aufgeschrieben habe, was eine kleine ja wie soll man sagen eine kleine Sucht war eine kleine, eine kleine bis mittelschwere äh, Geschichte war in die ich äh, viel Zeit und Energie äh, verschwendet habe war da wirklich das, das Sammeln von, von in diesem Augenblick Videospielen oder Medien jeglicher Art und Weise. Also äh, habe über eine ganze Weile viel Videospiele gekauft. Immer wieder mit dem, ähm, der Tag, an dem ich das anwerfen werde, weil ich es total super finde, wenn ich es gerade sehe. Ähm, der kommt bald und der kam nie. Und so wurden die Stapel an ungespielten Videospielen bei mir zu Hause immer größer und größer. Mittlerweile habe ich es eingesehen und gerade im Augenblick werden die Stapel dann auch wieder kleiner und kleiner. Das Retro-Museum. Und die Spiele mhm. sind bis heute ungespielt. Oder viele, die meisten von den Spielen sind bis heute oder blieben bis ah. heute ungespielt.
0: Ja, das äh, ist ein guter Begriff, das Retro-Museum. Mhm. Also man konnte eigentlich im Endeffekt beim Dominik fast jedes gute Spiel in irgendeiner Weise nochmal in voller Glanz äh. Mit, äh, mit Original- oder Sammlerhülle betrachten, inklusive Resident Evil-Kettensägen-Controller -Kettensägen <lacht> oder was weiß ich. Also alle Absurditäten, die man normalerweise auf YouTube in Special-Videos suchen musste, konnte man meistens oder also oft, nicht alle, ich aber natürlich. Ja. Es, es gibt immer, es gibt im, im Gaming-Peripherie ja und, und Fanart und was ja. weiß ich, da gibt es kein Ende. Aber ne? dann macht er mich da jetzt ständig so, aber das, das, sagt, das, klingt, das aber ist auch klingt schlimmer, es, als ich es empfunden habe. Ja, es <lacht> Nein, <lacht> aber ich es, bin immer begeistert, wenn ich reingekommen ja? bin ja, 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 und dann nee, daneben
3: und nee.
1: so, boah, das ist noch ein Geschweiß. Ja, <lacht> das war auf jeden Fall,
0: ähm, da waren schon, also ich sag mal so, es war nicht die nicht die komplett, kompletten Absurditäten sondern es waren auch sehr oft Sachen bei, wo man einfach dachte, oh schön, oh, das ist auch geil, das ist auch <lacht> geil. Und ähm, man dann auch irgendwie schön die Memory-Lane manchmal runtergehen konnte. Mhm. Äh, auf jeden mhm. Fall, äh, ja, schön, dass es das in die Liste ge gefunden hat. Mhm. Mhm. Ja, Marco, was hast ja, du? Ja, bei noch? mir,
1: ähm, ich muss eben überleben, wo der Alex das mit Peaky Blinders gesagt hat. Ähm, Gravity Falls, eine wunderbare Serie, wäre jetzt so, eine, so eine, ähm, ein Seriengeheimtipp, aber mir auch so ein bisschen guilty blecher, weil ich halt mit meinen 37 Jahren halt immer noch gern Cartoons gucke. So. Mhm. Und das ist halt echt, äh, eigentlich schon eine, eine, ein Kinder-Cartoon, aber halt mit ganz vielen äh, Anspielungen für Erwachsene und... Äh, ist das so ein äh,
0: vom Comic-Stil so ein bisschen Cartoon Network-mäßig?
1: Ja, ja, ja. Ist gehört auch, glaube ich, dazu sogar. Ach so. Okay. Ach, richtig geil erzählt und äh, da ging es mir so wie die bei dir. Ähm, nach Ende der Serie fällst du echt so in ein Loch und denkst, okay, Geschichte wurde jetzt zu Ende erzählt. Ne? So, und irgendwie direkt nochmal gucken will man auch nicht, weil man weiß ja schon, wie es aufhört. Oh man, ja. Oh, man. Ist dann irgendwie so gut, gilt die Plecher, aber jetzt auch nicht, wie gesagt, mir macht das ja nichts, ob ich jetzt ein Cartoon-Manga oder Anime irgendwie was gebe, so, solange es gut gemacht ist. Aber hier ist echt, geht ans Herz. Ein ganz, ganz schönes.
0: Ja, schön. Ganz schönes ich kenne es äh, vom äh, Sehen her und habe es auch schon oft dass irgendwie mal suggested bekommen, mhm. aber ich muss sagen, kenne ich noch nicht. Ich habe es auf dem 3DS neulich tatsächlich
1: durchgespielt. Mhm. Das spielt mhm. dazu und habe mir auch ein 3DS ausgeliehen. so ja. cool. Mhm. Ja, das wusste ich auch nicht, dass es sowas dafür gibt. War auch ein, ja, ein Jump'n'Run, aber kein erwähnenswertes. Also okay. ganz nett, wenn man die Serie kennt, aber sonst äh, zu
0: gewöhnlich. Mhm. Ja.
3: Die guten Lizenzspiele.
0: Genau so, ja. Ja, ja gut, dann gehe ich mal weiter. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch erwähnen könnte, bei mir sind im Bereich Blizzard Games äh, einmal das Heroes of the Storm. Viel zu viel Zeit investiert für ein komisches MOBA. Aber es ist... Ziemlich nice. Moban? Die <lacht> äh, steht für Massive Online Battle Arena, Okay, ja. ich. Ich, ne? ich habe schon mal gehört, ich wollte nur... Ja, also drei, <lacht> drei Lanes, ganz viele Helden, ganz viele Fähigkeiten und mhm. äh, ein bisschen Strategie dabei. Aber es hat halt einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl mich halt auch so Sachen wie League of Legends oder Dota oder so dann doch nie gepackt haben, ja. ähm, bei dem Spiel hat es dann irgendwie gefunkt. Und ich habe da äh, viel Zeit rein investiert, würde ich mal sagen. Mhm. Oft mit Jungs da die Nächte gezockt. Äh, mittlerweile aber auch schon länger nicht mehr. Aber das gehört auf jeden Fall auch zu den Guilty Pleasures. Äh, für mich eigentlich nur, weil ich mir irgendwann mal gedacht habe: Ach, diese MOBAs und dieses ewige Da rumgeklicke, das wird nie was für mich sein. Und dann hat es mich doch einmal gepackt. Mhm. Deswegen habe ich dabei gepackt. Hm. Und das zweite große Ding bei ähm, Blizzard Games war dann halt der äh, Starcraft 2 vor allen Dingen. Ähm, aber eher der Starcraft 2 Editor. Also, ich war nie der krasseste Starcraft 2-Spieler. Ist so
1: ein Weltraum. Strategiespiel. Okay, genau. Ja, ich ja. kenne das Cover gerade, ja. ja.
0: Und äh, ist äh, auch im E-Sports-Bereich ganz groß und so. Aber mich hat eigentlich nur dieser Editor super gepackt. Und mhm. ich habe dann da einfach äh, mir irgendwelche Maps zusammen gebastelt und irgendwelche Mods und irgendwelche eigenen Tower-Defenses und so ein und Krimskrams. Und da muss man sich schon ziemlich reinfuchsen und mhm. ziemlich viel anlesen, um da wirklich gut drauf klarzukommen, wenn man mehr machen will, als einfach nur eine Map malen. Und äh, im Nachhinein betrachtet habe ich da auf jeden Fall viel zu viel Zeit drin investiert, mhm. um da in diesem blöden Editor klarzukommen. zu kommen. Mhm. Aber äh, es hat mir halt einfach verdammt viel Spaß gemacht und da äh, habe ich zum Beispiel mit dem Alex früher auch eine Map Ewigkeiten immer, ähm, ach stimmt mit dem Dominik ja, ja, auch, ja haben wir Ewigkeiten äh, an so einer Map, ähm, so ein Tower-Defense-Ding, halt das Balancing auch noch immer wieder verfeinert und so und haben dann da auch wirklich viel, also im Endeffekt so viel Zeit, wie ich in die Entwicklung von dieser Map gesteckt habe, nochmal locker in das Balancing gesteckt. Ähm, weil wir halt einfach irgendwie einen Bock hatten, dass es super läuft und dass es dann irgendwie rund ist und so. Und äh, ja, das kann man auf jeden Fall bei Guilty Pleasures nennen, weil mhm. das halt auch, man, man hätte ja auch easy, wenn man Bock hätte auf so ein äh, Tower-Defense-Ding, hätte man ja easy einfach in die Arcade da gehen können, so heißt es halt da. Und irgendeine Tower-Defense-Map spielen können. Mhm. Aber nein, es musste die eigene sein. Und äh, mhm. ja, das war auf jeden Fall so ein Ding, was ich dabei gerne mal erwähnt mhm. haben wollte. Das ist halt genau was,
3: was Blizzard, glaube ich, meiner Meinung nach auch besonders gut kann. Äh, irgendwie die gewisse Würze an ihre Spiele ranzukriegen, ähm, die, die besonders dafür geeignet sind, Leute zu hocken und wirklich am Ball zu halten. Äh, wie du schon sagst, Hotz hat sich für dich auch im, in der großen Konkurrenz der MOBAs, die ja durchaus eine ganze Weile lang modern waren und es eine reichliche ähm, Auswahl an verschiedenen MOBAs gibt, äh, war das Blizzard-Ding dann doch das, was ähm, vielleicht am ehesten gepackt hat oder am schönsten am meisten ähm, Abwechslung gebracht hat. Ich bin auch mit in den äh, Blizzard-Train gestiegen mhm. und äh, bei mir war es halt Overwatch. Ich habe nur ein paar gute Stunden in Overwatch ähm, verbracht und das, was es bei mir äh, Overwatch mit auf die Guilty-Pleasures-Liste gebracht hat, war dann tatsächlich, dass ich mich ich habe jetzt erfolgreich verdrängt mittlerweile, wurde aber gestern nochmal drauf gebracht. Ich bin tatsächlich das ein oder andere Mal äh, dazu gekommen, mir dann doch Lootboxen zu kaufen, um halt im, <lacht> im passenden Event dann auch die Skins, die man nicht verpassen durfte, auf jeden Fall auch äh, einzusacken. Und äh, dann ist es tatsächlich... <lacht> ich, ich Trotzdem besten Wissens und Gewissens würde ich sagen, es ist das einzige Spiel, bei dem das jemals passiert ist, wo ich wirklich... Geld in die Hand genommen habe, um irgendwelche virtuellen Items mitzukaufen. Ich äh, ich, äh, ja. Das ist auf jeden Fall. Da schon. haben sie dich am das, Sack gekriegt. Alles Ja, <lacht> kalt. ja
1: ähm, wenn ihr gerade beide von Videospielen redet, bei mir wäre Guilty Pleasure Katamari.
0: Ist oh, damals ja. für die
1: PlayStation 2 Hähn rausgekommen. hieß ist dann noch mhm. Beautiful Katamari. Ja. Und du bist halt ein, ein kleiner Prinz, der kann Sachen aufrollen. Und wenn ihr zum Beispiel eine Büroklammer aufrollt, dann kann der danach was aufrollen, was größer ist als eine Büroklammer. Geht dann so weit, dass der irgendwann die Freiheitsstatue aufrollen kann. Hat einen enormen Spielspaß. Die Grafik ist super witzig gemacht. Und ich habe mir das, nachdem das auf der PlayStation 2 kam, habe ich mir das auf der PlayStation 3 gekauft. Ich habe das auf der PSP gespielt, auf der Wii. Aktuell habe ich das auch für die Switch mir runtergeladen und ist halt immer ein bisschen anders. Die haben dann andere Level oder die Musik ist ein bisschen anders, aber im Endeffekt, du musst halt immer was aufrollen. Also ich <lacht> immer das gleiche Spielprinzip und. Ja, auch so ein bisschen gilt die Blecher, weil ich habe immer, wenn ein neuer Teil rauskommt, bin ich direkt wieder angefixt. Ich habe das auf dem iPhone gespielt, auf dem iPad, also immer, immer, sofort. Ich glaube, für ein 3DS war eins angekündigt, das kam leider nie raus. Da habe ich mich auch geärgert, wo ich denke, so warum ärgerst du dich so? Das wird ja eigentlich wie immer sein. Ne? Also, äh, die Abwechslung war höchstens mal du musst dann, keine Ahnung, in einer Minute so
0: und so viel Sachen aufsammeln. Aber es war klasse, auch ja. die Optik und das ja. ist einfach genial, auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach äh, gab es danach auch sehr viele Spiele, die im Schatten von Katamari standen, mhm. halt, die ähnliche Spielprinzipien hatten, aber halt anders.
1: Ja. Kleine, kleine Geek-Info gerade, der Entwickler macht momentan keine Videospiele mehr, sondern Kinderspielplätze. Designt ja. er.
0: Krass. Ja. Das oh, ich denk. zum Beispiel auch noch nie gehört. Ja. Ich habe
1: noch ja. nie gehört, dass
3: es den Beruf eines Kinderspielplatz-Designers gibt. Aber stimmt, irgendjemand muss Irgendwer sich das schon ausdenken. Da
1: wäre ich gerne mal. Ja.
0: Noch ist, ja. noch ich habe ja übrigens Zeit, auf der Switch
1: ne? noch nicht gespielt, weil ich habe das so ähm, noch, noch so, so in der hinterhand. So ich weiß noch so, das war warst du dir noch für gute Zeiten so? Ne? Das wird so ein Highlight werden. So. ich habe dann denk mal, spiel erst erstmal die anderen Sachen und dann irgendwann hast du dein Katamari.
3: Im nächsten, so. nächsten Sommerloch, wenn halt nichts mehr rauskommt. Dann auf dem
1: iPhone war Sommerloch. übrigens mit ähm, ja, ich wackel hier gerade mit den Händen rum. Also du, wenn du dein iPhone nach <noch> vorne <lacht> neigst, dann ist er nach da vorne gerollt. So, ja, mit, äh, bei Balance?
0: Mit Gyro Controls, so, wie Ganz das halt. Okay. Oder, keine Ahnung. Ja. Bewegungssteuerung, klar. Mhm. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, das kenne ich auch, habe ich auch für die Playz 3. Ja, was könnte ich denn nur als nächstes mal erwähnen? Also die nächsten drei Sachen, die ich halt habe, die sind auf jeden Fall alle ein bisschen spezieller. Ich meine, das, das, äh, das am geringsten Schlimmste nehme ich einfach gerade vorweg und sage nicht großartig was dazu, da, da muss ich nicht viel zu machen sagen, aber da kann ich halt übergehen zu dem eigentlichen Thema und zwar äh, bei Twitch habe ich eine Zeit lang einfach unglaublich gerne ähm, Dark Souls 2 Speedruns angeguckt wow. und halt auch beim eigentlichen Arbeiten oder Lernen nebenbei einfach so einen Monitor aufgehabt und habe dann meistens diesen Streamer, ich glaube, ich Sanzo oder so, ähm, angeguckt, wie der halt diesen Run macht von Dark Souls 2 und ich kannte das schon oder... Nee, gar nicht. Dark Souls 2. Der hat noch Dark Souls 1 gerannt. Jeden, jeden, einzelnen,
3: jeden einzelnen Titel. Ja, aber ich, ich
0: meine, ich, wo ich mich gerade das ist doch Dark Souls 1 gewesen. Ich sagt, ich denke nur immer an 2, weil für mich war Demon's Souls das erste Souls-Game. Aber Dark Souls war ja das erste und das zweite in der Souls-Reihe. Ja, auf jeden Fall, das hat er immer gerannt und ich habe mir das unglaublich gerne an, mhm. angeguckt und auch ver manchmal versucht, selber zu machen, aber nicht sehr oft. Und das habe ich viel zu oft angeguckt dafür, dass der ja einfach immer wieder dasselbe macht eigentlich, ne? ja. Aber ich habe mich hat es irgendwie fasziniert und ich fand diese Welt super. Ja, und das andere auf Twitch, das ist dann schon eher das Komische. Weiß ich nicht, warum ich das gepackt hat. <lacht> es gibt ja immer wieder diese Twitch-Dramas, vor allen Dingen aus dieser Anfangsphase, wo diese In-Real-Life-Sachen sind, wo dann irgendwie ganz komische Charaktere die sich eigentlich nur selber filmen in ihrem Privatleben und man dann halt irgendwie Dialoge mit Chat, mit anderen Twitchern mitkriegt. Die wohnen dann teilweise zusammen, haben sich bei diesen Twitch-Cons getroffen und so. Und eigentlich fand ich die alle nervig und schreckliche Personen. Aber irgendwie habe ich mich dann immer wieder dabei erwischt, wie ich unbedingt nachvollziehen wollte, wie diese Konstellationen da sind und wer ist da mit wem zusammen und was was ich. Das war für mich wie ein ähm, sag ich mal, unge Soap. wie eine Soap, die ungekünstelt war. Ja, ja. ja. Eine Real also, Life, eine ungeschriebene Soap, eine
3: ungeschriebene Soap, die sich selber lebt, da irgendwie in diesem Augenblick. War Soap. das ja ein
0: ganz normal Gespräch jetzt? Also, du hast ja. beide Charaktere gesehen, die habe ich irgendwie unterhalten? Ja, oder? auch, ja, auch irgendwie halt, äh, teilweise auch so Zusammenschnitte. Dann haben Leute irgendwie von so einer Twitch-Party, wo irgendwelche Twitch-Streamer waren oder so, dann haben die da, die, die sind ja immer live gewesen mhm. dann und, äh, keine Ahnung, dann, dann erklärt einer da halb betrunken irgendeiner die Liebe oder sowas und das ist der super Cringe einfach und ich, ich konnte einfach nicht weggucken, das war wie ein nicht aufzuhörender Unfall wo man nicht weggucken kann ein
3: ganz schlimmer Auffahrunfall, der in Zeitlupe passiert <lacht> ja und manchmal
0: man auch rückwärts und und also ganz komisch und ganz komische Charaktere auch aber ich konnte nicht weggucken und dann gibt es ja auch immer wieder diese äh, spe speziellen Charaktere wie Eis Poseidon, wer dazu erwähnt oder so, die halt auch vielleicht ein bisschen bekannter sind für diese ähm, ich, ich habe in einer Nacht schlafen 5000 Dollar verdient, wo mhm. dann halt irgendwie Leute können dann Geld spenden und dann haben die Mitbewohner ihn mit Paintballkanonen beschossen oder mit äh, Tasern elektroschockt oder so und da passieren dann halt auch immer die komischsten Sachen und der wird dann auch regelmäßig aus der Wohnung geworfen von den Vermietern und was weiß ich. Und mhm. irgendwie einfach dieses ganze Drama da drumherum, das dann auch immer wohl dokumentiert war von irgendwelchen Begleitkanälen auf YouTube. Da habe ich dann mich immer wieder erwischt, wie, ich, wie die mich durch irgendwelche YouTube-Suggestions und Verlinkungen, was sich wieder in dieses Drama zurückgesaugt haben. Und das fand ich auf jeden Fall auch immer spitze. Mhm. Ja, und das war auf jeden Fall das, wo ich auch mir am Ende immer wieder, immer wieder aufs Neue gedacht habe, boah, was machst du hier eigentlich, du findest die doch alle scheiße, du findest diese ganzen Personen, die doch eigentlich alle scheiße und die größten Hohlbieren und die dümmste Handlung, aber warum kannst du nicht weggucken? Ja, der eigenen
3: Exhibitionismus dann manchmal konfrontiert, so und eigentlich oh, mal wieder ja, ja.
0: zugucken, egal was es ist.
1: Ich finde es schön, dass du hier mit uns darüber redest. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Doch, hast du noch was bei dir? Hast du noch irgendwas?
3: Fällt dir noch was ein gerade? In äh, diesem Augenblick habe ich nichts Konkretes mehr. weil Ich bin nie so wirklich zum Seriengucker verfallen, deswegen kann ich da gar nicht so viel äh, zu beitragen und habe keine besondere Serie mhm. oder, oder nichts, wo ich, wo ich in diesem Augenblick mich in irgendwas unglaublich vertieft habe oder unglaublich viel Zeit Energie aufgewendet habe, irgendwas äh, zu verfolgen, wo ich mir am Ende gesagt habe, so mein Gott, das kennst du hätte, Aber die Zeit hätte man besser nutzen können. Ich verbringe im Augenblick mit Sicherheit ein bisschen zu viel Zeit auf Twitch und habe da hm. bestimmt ein bisschen zu tiefe Einblicke in das in Anführungszeichen Leben des einen oder anderen Twitch-Streamers. Ähm, das könnte ich mit Sicherheit etwas kreativer gestalten, meine Freizeit, aber... Ansonsten bin ich soweit am Ende meiner Liste äh,
0: ja. angekommen. Ich bin ja auch bis fast schon am Ende meiner ja. Liste. Und was bei dir noch übrig Also, ich hätte das
1: Einzige, was ich noch ansprechen möchte, was nämlich auch Guilty Pleasure und Serien Seriengeheimtipp ist, ist Free, also F-E-R-E-E, -E. Mhm. ist ein Anime und es geht einfach um Jungs, die schwimmen. Also, das mhm. äh, <lacht> ist halt auch wieder so so toll, warum guckst du sowas? Aber <lacht> es ist einfach wahnsinnig gut erzählt. Also es geht äh, um Jungs, die sind halt in so einem Schwimmteam und ähm, verstehen sich halt untereinander eigentlich ganz gut bis. Äh, einer dann das Team verlässt und für eine Konkurrenz schwimmt und untereinander ist halt einfach super geil erzählt. Also mhm. geht auch ähnlich wie eben, egal ob Volleyball, Wrestling oder egal ob es dann Schwimmen geht, die Charaktere sind einfach super. Mhm. Also ich würde auch sagen, selbst wenn man mit Schwimmen nichts ermutet, mit Schwimmen nichts Hut hat und auch nichts mit äh, Anime, guckt euch trotzdem mal free an alle.
0: Echt? Die, aber die Golden Boy Sachen kennst du zum Beispiel. Ich liebe Golden Boy auch. Okay, ja. weil das ja. war mein nächster Punkt auf der Ach, Welt, ich noch glaube, mal gucken. den ich noch ansprechen wollte. Ja. Kann ich dir gerne mitgeben, weil ja. ich habe die Original-DVDs davon geil ich hab die Original einfach <lacht> und äh, bin Dann absoluter du Über, ich, wir überfan haben mal irgendwann
3: ah. die, die erste Staffel waren nur ein paar wir haben ein das paar ist, Folgen ja gesehen
0: es gibt ja nicht so viele Folgen leider davon, ne? äh, die die es gibt sind einfach nur so klasse und äh, ich weiß nicht ich habe den Soundtrack auf äh, auf allen Plattformen die ich glaube ich je genutzt habe gekauft mhm. äh, ich habe schon mal Remixes davon gemacht ich habe äh, das damals äh, als es auf MTV lief, auf VHS-Kassetten genau. aufgenommen. Ich habe das, äh, als ich bei einem äh, Flohmarkt auf DVD ge gefunden habe, ohne, ohne zu verhandeln, habe ich dem direkt beide DVDs abgekauft mhm. und äh, ich finde es absolut Hammer. Und, Kannst du ein äh, paar Worte
1: verlieren, worum es geht, für die, die es nicht kennen? Ja,
0: Golden Boy, das ist im Endeffekt ähm, ein Junge, der auf seinem Fahrrad durch Japan fährt und äh, im Endeffekt Praktikas macht bei verschiedenen Unternehmen und so. Aber im Endeffekt sind diese Unternehmen sehr oft von großbusigen Frauen geleitet und er findet die dann halt auch mal mega scharf und so und hat dann halt ein kleines Notizbuch, wo er die immer abkritzelt und äh, immer seine komischen äh, äh, Infos darauf, die er sich so mitschreibt, zu den gewissen Berufen so mitschreibt, aber halt auch irgendwie gleichzeitig immer so ein kleiner Perversling ist. Und halt irgendwie, äh, wenn die Chefin nicht guckt, dann, äh, keine Ahnung, zum Beispiel bei einer Folge, da muss er irgendwie die Toilette putzen von irgendeiner Firma und äh, als dann keiner hinguckt, äh, vergöttert er halt diese Toilette, weil <lacht> der Arsch von der Chefin schon mal drauf gesessen hat und die ja so scharf ist und so. Und äh, es ist halt einfach wunderschön erzählt, weil er halt einfach eigentlich so ein kleiner Perversling ist. Aber äh, am Ende äh, lieben ihn halt alle Frauen, weil er eigentlich ein super, super cooler Charakter ist. Und, und das ist das
1: praktisch auch schon zu Ende. Ne? Er ist dann glaube ich weg und dann... Ja, äh, äh,
0: pro Folge ein Job ja, und dann ist er halt weg. Genau. Und, und ganz ähm, am Ende
1: stellt stell, stell, stell die Frau da fest so, ach, eigentlich ein ganz wunderbarer Kerl. Eigentlich so, eigentlich ist das ist total super. Und in der letzten Folge, <lacht> ohne,
0: also. ohne zu spoilern, kommen ja noch mal alle zurück und helfen und so. Und das ist einfach klasse. Das ist so gut. Das könnte ich mir ja. wirklich <lacht> alle paar Wochen reinziehen, wenn ich Bock habe auf ein Anime. Und Wie viele Folgen gibt es? Äh, ich glaube, ich, ich, ich müsste auch noch mal nachgucken. Aber äh, ich, ich glaube, auf Pro-DVD sind das, glaube ich, nur vier, fünf Folgen oder so. Wie viele DVDs gibt's Zwei. Ach so. es gibt echt Also nur, sprich zehn, 12 Folgen. Ich meine sogar nur sechs Folgen. Okay, sechs also okay. Zehn, ne? selber ich schaue, ich okay, okay.
1: gar nichts ich hätte jetzt irgendwann zwischen zehn und zwanzig also getippt. Ich, aber ich das Ding ist, es okay, hört jetzt an,
0: als ob ich mir die alle paar Monate reinziehen würde. Tue ich nicht. Ich sage nur, könnte ich. Äh, ja, ja, <lacht> das ist schon mittlerweile länger her. Aber ah. ähm, oh, dass ich das reingeschmissen habe, es liegt auch vor allen Dingen daran, dass ich im Moment keine Möglichkeit hatte, so direkt eine DVD abzuspielen. Einfach, ja, ne? ja. Ich habe halt jetzt gerade nur die Switch und einen PC ohne Laufwerk. Mhm. Und äh, ja, da müsste ich dann immer noch eine der alten Konsolen nochmal anschließen, was man dann doch nicht so macht. Ja, ähm, was hätt, hättest du noch was auf der Liste? Sonst hätte ich noch ich eine Liste Story. Ich habe eigentlich nichts mehr auf der
1: Liste. Ich, ich finde nur schön, dass bei diesen Guilty Pleasures, äh, man hat ja viele strahlende Gesichter heute so. Ja, voll, auf <lacht> hier jeden gesehen. Fall. Das ist schon sehr schön.
0: Und bei dem letzten muss ich sagen, da grinse ich auch über beide Backen und freue mich mega daran. Und äh, das sind die Sherlock Holmes Videospiele. Ah ja. Die ja für viele doch nicht so die gut gemachten Spiele sind und vielleicht st stimmt das auch zum Teil. <lacht> Aber es gibt halt ähm, von vor allen Dingen diese, von dieser Firma Frogwares, ähm, die halt äh, auch bis zuletzt noch irgendwie immer weiter diese Sherlock Holmes Spiele gemacht haben. Ähm, eine ganze Reihe von diesen Sherlock Holmes-Spielen. Mhm. Und äh, die gehen ziemlich weit zurück, bis zum Punkt, wo man das fast nicht als laufendes Videospiel bezeichnen kann, weil die einfach ganz räudig und ganz schlecht programmiert waren früher. Ähm, so weit, dass man wirklich einfach die ganze Frage ist das jetzt gerade ein Rätsel oder ist das einfach eine schlechte Engine oder ist das wirklich so gedacht gewesen oder habe ich gerade geglitscht? Habe ich gerade ein Rätsel gelöst oder war das jetzt ein Bug? Und äh, also total super irgendwie, aber mhm. ich habe die dann irgendwie entdeckt, glaube ich, bei... Ähm, das Testament, das war so ein Sherlock Holmes-Spiel, das gab es für die Playstation 3 schon. Danach kam dann äh, Crimes and Punishment und danach kam äh, The Devil's Daughter. Das waren so die mhm. drei, sage ich mal, gut gemachten Titel. Die alle auch ein bisschen ähnlich aufgebaut waren von, von, der, mh, von, der, von der Menüführung und so. Ähm, ab, ab Crimes and Punishment noch ein bisschen verbessert in Richtung, wie du die Gedanken da zusammenführst und so. Und im Endeffekt spielst du halt immer Sherlock... Oder manchmal auch Watson. und Click, oder? Ähm, eher so Third-First-Person-mäßig mhm. steuert man das. Aber man kann es auch, äh, glaube ich, von außen betrachtet sehen. Also mhm. Zumindest die alten Teile. Ähm, und mich hat halt eigentlich dieses First-Person-Ding daran immer mehr fasziniert. Mhm. Und du läufst halt einfach herum, suchst deine Clues zusammen und am Ende löst du halt irgendwie den Fall. Und in den neuen Spielen haben die es halt ein bisschen klüger gemacht, so da gibt es auch die Möglichkeit, einen Fall falsch zu lösen und so. Mhm. Es gibt dann noch zusätzlich die Möglichkeit, äh, die Leute am Ende zu verurteilen oder halt freizulassen, bevor die Bullen die schnappen. Also du kannst dann teilweise auch beurteilen, nicht nur, ähm, äh, wer, wer, wer ist es jetzt in schuld, wer war der Mörder oder was weiß ich, sondern mhm. auch, hat er vielleicht gehandelt, weil er nicht anders, weil er nicht anders konnte, hat was ist, diese Person aus mhm. guten Beweggründen das gemacht oder so, hat die jemand anderen geschützt oder was weiß ich. Da gab es immer ein bisschen äh, mehrschichtiges dabei und das war halt eines der Spiele, wo ich halt auch mit einer guten Freundin von mir, der Nina immer gerne ähm, mich getroffen habe, dann haben wir die Dinger gespielt und haben halt wirklich am Ende nochmal, kurz bevor wir den Fall gelöst haben, den Controller weggelegt und haben dann nochmal eine halbe Stunde rumdiskutiert und Ideen ausgetauscht und überlegt, was könnte es noch gewesen sein. Natürlich kann man das Spiel, wir haben das Spiel halt auch einfach sehr ernst genommen und wollten das dann auch einfach nochmal ausdiskutieren und fanden das dann auch cool, dass jeder so seine eigene Theorie nochmal äh, gesagt hat und sowas. Das fanden wir total spitze. Also ähm, warum ich das auf die Guilty-Pleasure-Liste packe und nicht einfach nur bei den Spieleempfehlungen, ist, dass ich halt einfach so viel Bock auf die Spiele hatte, dass ich dann halt einfach die Liste immer weiter nach unten gegangen bin. Mhm. Ähm, und die Spiele wurden halt einfach von Mal zu Mal, so, so weiter man zurückgegangen ist, immer schlechter. Oh. Äh, und die sind einfach total grottig irgendwann mhm. gewesen. Und ich habe mich einfach trotzdem da durchgeprügelt und fand die irgendwie immer noch gut, obwohl sie total scheiße mhm. waren. Und äh, ja, und dementsprechend habe ich jetzt in der Steam-Library äh, alle Sherlock Holmes-Spiele. Mhm. Und äh, da äh, es leider auch keine mehr gibt, bleiben mir auch nur die, die ich da in der Library habe. Der Entwickler ist jetzt übergegangen und macht jetzt gerade so ein Spiel im H.P. Lovecraft-Universum. Okay. Und äh, sieht auch super aus und ist auch wieder mit so einem Detektiv oder so einem Typen, der irgendwie Rätsel löst und so. Aber ähm, es wird wohl erstmal keine Sherlock-Holmes-Spiele mehr in dem Stile geben, wie ich mhm. sie mag. Und ähm, ja, deswegen wird, ein, wird es weiterhin ein Guilty Pleasure sein, diese Spiele ab und zu auszupacken. Mhm. Ein, zwei davon habe ich auch schon mehrfach gespielt, obwohl ich im Endeffekt wusste, wie der Fall zu lösen ist. Einfach ja. nur, weil ich es super fand in diesem... Whitechapel rumzulaufen und äh, zu wissen, an der Stelle ist die Opiumbar, an der Stelle ist die Bücherei <lacht> äh, und da und da ist die Kirche, da ist das Krankenhaus und ich kenne mich da halt schon richtig gut aus. So und ja, das ist halt so ein bisschen meine neue, Favorite virtuelle Lieblingshut so und kann ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, gehe ich immer wieder gerne hin zurück. So, jetzt müssen wir mal gerade noch erwähnen, wir hatten eine kleine technische Panne und ähm, das Ende ist uns abhanden gekommen. Da ist irgendwie ähm, auf jeden Fall, kurz nachdem der Marco abgehauen ist und wir alle wunderbar verabschiedet haben, die Aufnahme abgebrochen. Also äh, machen jetzt der Dominik und ich und hier nochmal das Ende neu. Und äh, ja, wir sind auch eigentlich nämlich schon am Ende angekommen. Wir waren
3: so gut wie fertig, wir hatten nur
0: noch eben die letzten paar Worte
3: äh, das ganze Ding abgeschlossen und dann ist es bei der Nachbearbeitung aufgefallen, dass ah, ein Stückchen fehlt und das machen wir jetzt nach.
0: Ja, aber ist ja nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, das ist uns verzeiht, dass äh, ja, wir jetzt das letzte Stückchen noch ohne den Marco machen. Jetzt müssen wir es natürlich nur irgendwie rekonstruieren. Wir haben es geschlossen. Also du bist,
3: du hast dein ähm, du hast dein Sherlock gebeichtet.
0: Ja, ich habe noch zwei kleine andere Sachen hinten dran gehangen, sind jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Ich habe eigentlich nur noch zwei Serienempfehlungen ausgesprochen. Vielleicht hänge ich die jetzt einfach noch kurz hinten okay. dran und dann ist gut. Und zwar ähm, habe ich noch zwei Serien, die ich auch noch so als kleines Guilty Pleasure äh, erwähnen könnte. Und zwar einmal die Terminator Sarah Connor Chronicles. Das ist eine Serie, die ähm, nach zwei Seasons leider abgesetzt wurde und äh, die glaube ich teilweise auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen trashig ist, aber äh, so ein Sci-Fi-Ding. Mhm. Aber ähm, mir hat es mal super gut gefallen und ähm, ja, ich war sehr traurig, als es dann zu Ende war. Äh, Gehe aber ab und zu dann doch wieder gerne dahin zurück und äh, gucke es dann doch noch mal. Ich habe es jetzt nicht tausendmal geguckt, aber dafür, dass es eigentlich so ein trashiges Sci-Fi-Ding ist, ähm, ja, packe ich es doch immer, immer, immer wieder doch gerne aus. Und äh, das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, war die Serie Chuck. Davon gibt es ein paar mehr Seasons. Ähm, da könnte man ähm, sagen, der Schauspieler, der ist zum Beispiel jetzt gerade in dem Kinofilm Shazam. Und äh, es ist auf jeden Fall auch in so ein bisschen Action-Comedy-mäßig, aber äh, mit einer ordentlichen Ladung Schnulze dabei. Da bin ich ja immer gerne <lacht> für <Food> zu haben. <lacht> und
3: empfänglich, ja.
0: Ja, und äh, die Sendung, die gucke ich dann auch schon mal gerne. Das ist eins von den Sendungen, die vielleicht in die Kategorie die gucke ich mir noch mal gerne an, wenn ich gerade krank bin <lacht> und noch mal ein bisschen was Warmes, schnulziges gucken muss. <lacht> ja, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Okay. Und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir bedanken uns bei allen Leuten, die bis jetzt äh, dabei waren und durchgehalten haben trotz der provisorischen Aufnahme. Studio, was wir uns für die äh, vier Leute heute zusammen gebastelt haben. Das war alles auf den letzten Drücker. Ja, yeah, genau. Das
3: hatte nicht viel Vorlauf, da hatte, ging nicht viel Planung rein. <lacht> daran, dass wir dann heute hier wirklich zu viel sitzen.
0: Ja, dann verabschieden wir uns für heute. Es war schön und äh, bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.